0: El siguiente programa cuenta con el gentil auspicio de Cuenta Los Héroes Prepago. Todos hemos prestado algo que nunca ha vuelto. Mi polerón de Mad Max, por ejemplo. Lo presté y todavía no vuelve. ¿De quién es la culpa ahí? Mía. Pero donde sí hay devolución es con la cuenta Los Héroes Prepago. Si compran en farmacias y librerías tendrán una devolución del 30% de su compra directo a la cuenta. Sin requisitos previos, solo tener rut y más de 18 años. Ustedes pueden obtener su cuenta en cualquier sucursal o descargando la app Los Héroes en la App Store o Google Play. Cuenta Los Héroes prepago, todos podemos tenerla, todos podemos hacerla. Y ya, ahora sí, bienvenidos sean... ¡A este cumpleañero capítulo del Flinkast. Soy yo el que está de cumpleaños, entonces suena feo que esté siendo tan celebratorio, pero estoy muy contento con mis amigotes que están aquí presentes. Y si tuvieron que zampar estas tres películas, que todavía no voy a decir cuáles son, solo para de, molestar a la de gente. De esta cuasi-trilogía, ¿cómo era? ¿Cómo? No sé, si era como no, dijo
1: tres ¿algo, películas, algo así
2: como una trilogía. Dijo tres películas y todos pensaron en trilogía. Sí, sí, abrió
3: una caja de Pandora, yo no sé qué va a suceder en los próximos cumpleaños, se van a empezar a subir por el chorro. Oh, yo, yo
1: también quería decir que yo soy el que viene.
0: Oh. <risa> y justo hoy día te iba haciendo unos tweets de Buffy y la Casa de Vampiros. No, y llegaba. yo, mira, yo no quiero decir <risa> nada, pero las reglas acá. Son que no hay reglas. No hay reglas. Entonces, <risa> si Cristian Briones dice que su próximo Flinkas cumpleañero es ver completa Buffy la casa de vampiro, nosotros vamos a tener que acatar. Tendría que avisar como con dos meses y va no, a tener
2: que sí, no, se desembolsar, desembolsar dinero por lo... No, no es que no.
0: hay, hay, hay Préstamo, ahí facilita lo, los discos él mismo. No, yo me tengo que estar, hecho, estar, yo, estar. Yo, yo lo Ah, yo voy a Star.
2: Sí, o sea, sí, ahora es una sí, princesa Disney. ¿Está en Star Plus? Sí, señor. Ah, mira, ya.
0: Ahí ya, pues fácil. también yo acá ponte tú las películas de hoy día están más difíciles pero lo primero que les dije fue están en disco a disposición sí. si usted no te, pero a todos son expertos porque qué, no, ¿qué le, los va lo a detener los va a detener un, la ausencia en el streaming ni cagando no lo logró los, estos son como los, los expendables de las películas hacer En
2: el
1: estado
0: de decadencia En el que estamos coincide. Sí, sí pues, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te voy a decir? Los Rápido y Furioso Y el o Los Expendables O lo, los dos tipos duros Así como Más o Kirk Douglas Burt Lancaster Mira, la buena esa película ¿Qué Era, ¿qué buena esa
4: película! De película de <risa> bien, ¿qué se
0: de yo yo esa <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llama no, en inglés? Es de esas películas Que ni siquiera se Sabría cómo
2: encontrarla
1: Creo que No, creo que se llama Top ¿sí? Guys ¿Ah, sí? Creo, ah, no estoy uh, seguro no. Porque nunca, nunca me la
0: conseguí Bueno, es Sí. Eso no era con Mato.
2: Es probable. No, mira.
3: Era, pero pero mientras no la... seamos...
0: era una comedia para <ríe> ganarse la risa, wey.
3: mira Era muy, bueno Pero mientras no seamos los Wild Hawks. Oh, oh, ya, igual, oh, igual, ya, pero... igual
0: estamos cerca. Yo a veces me pongo bandana.
3: <risa> Igual que otra volta, espérate,
2: ¿era Jack Palance y Kirk Douglas?
0: No, era Birdland Lancaster. Bird Lancaster y Kirk Douglas. Sí, que, pero, sea, pero,
2: que eran con pinches así como, sí, oye, si Jack por... Lemon y Walter Matola andan haciendo, ¿por qué nosotros, nosotros no vamos a hacer?
0: Nosotros lo vamos a hacer, pero nosotros eran, somos cacheros. Que era, que era como la, era la versión en comedia del, del señor triste este de Shawshank Redemption. <risa> Era una película de unos viejos ladrones de banco que estuvieron así presos como 50 años y los sueltan. Y y, son... no,
1: y no soltaron la pepa.
0: Claro, claro. Entonces tienen, tienen ahí dinero escondido y son como unos viejos choros que, que se encuentran cara a cara con la modernidad inconmensurable de los años 80. De los años 80. <risa> no. Entonces,
2: era ¿ver? efectivamente Dog Guys.
0: ¿Viste? Viste si Dirigida por
2: Jeff Caneo.
0: Ah, un, un aparecido
2: y Jeff Kanev es un señor que hizo pura hueá No, pero usaba Jockey cuando dirigía
3: ah porque en ese un, tiempo
0: usan usaban un ¿sabes?
3: campeón como un, como
2: un... ya yeah. oye ah, quiero quiero dirigiendo quiero... perdón para terminar ver. la idea conocido por dirigir no perdón dice probably best known ah, ¿Ah?
0: como que ya lo, lo ponen en for duda. directing
2: the film Revenge of the Nerds oh y por editar Ordinary People Gente como uno
0: ah, Quedaron no, nominado hay, por eso
1: Caneo dirigió Gotcha,
2: otro clásico del error. Gocha. Top Guys ¿Cuál es Gotcha? Esa era lo voy a, Como esto es un podcast, le voy a mostrar en La ficha al Diego Ah,
0: sí. Lo vio sí, y entiende que es Un sí. clásico de del Rolls. Sí, o
2: sí, o de poste de cinegrama
0: Pero mira, yo siéndote muy honesto Era el tipo de películas que, que Yo no, no, no las pescaba mucho yo creo ah. que no... Yo, yo pescaba más las, las que vamos a ver hoy día. Es probable. Sí. Porque la vamos a ver. Yo... Esto no va a ser un comentario, pero va a estar de fondo. Quiero tenerlo de inspiración constante. Y antes de eso quería preguntarles, queridos Contartulos, cómo los ha tratado la vida. ¿Tienen algo que contar? ¿Han estado viendo algo? ¿Cómo los ha tratado el mundo?
3: Pablo Quinteros. Estoy mal, pero mañana... Día viernes, va a ser un gran día para este país y voy a estar muy, muy feliz.
0: Oye, Paulo siempre con la contingencia, ¿eh? yo siempre eh, le pregunto que, preparado. y él pa, marca el tiro del capítulo, todos pero dicen, si oh, ya sé cuando que lo no grabaron lo va a en, en, y en, se rompe la ilusión más, de los con... claro. lo sempiternos.
3: <risa> para que la gente que nos escuche en, en otro año, a futuro, sepa el estado en el que estamos. Esta web va a ser como documento de la humanidad.
2: Claro, como, como el disco de, de oro del Buelle.
3: Que cuando, cuando se acaba de Chile, decís tú. Y pueden
0: escuchar este podcast y decir, oh, no sabían la que se, se venía. No
3: sabían, sí, pues no oh, pueden decir, puta, ahí el al está contento y chico, esto, <risa> a, Chile suela. Sí, pues esto... Antes, se
0: de, chi, ¿cómo se va a decir ahora? A... AC, igual, po. AC, DC. Antes de Chilezuela, después de Chilezuela. Después de Chilesuela. Chilesuela,
1: Sí, mantenemos la. Tendría que poner un H así como.
0: Y, 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 y parecería sigla de. al tiro Y al tiro se pone rasca la wea. Sí, <risa> como la maldita SH. Sí, <risa> como la H. Como la H. Ch. Mm. Cristian Briones, ¿cómo estás sí, tú? Señor. Eh... Perdón por interrumpir.
1: Que no, este no, 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 no. Es un maravilloso. La Oye, eh, no, bien. ¿Ha bien. sido ajetreado esto? ¿O estáis
3: triste. Porque se acaban los tiempos mejores. Los tiempos.
2: Se nos acabó la fiesta, coma. La fiesta. Delincuentes. No.
0: Qué manera de acabársele la fiesta a los delincuentes. No. ¿Ah? Oh, esas promesas cumplidas. Oye, yo invito a todo el mundo a que vayan a mi Twitter y en el tweet fijado está el link. A mi cortometraje. Sí. <risa> gol. Que lo vean de nuevo. O sea, ¿Qué gol, güey? Porque quitó un peso con esa wea. autogol autogol sí. ¿No está en YouTube? ¿No marca? En... Sí, pero aquí tiene como 100 visualizaciones. Si ah. tú, a la gente no va a gastar no, 10 minutos no. en ver un Ahora... cortometraje de un güey enmascarado.
1: Ah, mira. Eso, mira. eso no me lo esperaba. Mira. No, bien, muy ocupado. Le dediqué a, este, a esta. Algo así como una trilogía, su tiempo.
0: Uf, eh, ya. Eran cortas las películas, al sí, menos... Sí, al no, menos pero tú sabes
1: cómo... De quiero decirles que, que acabo de mandar un mensaje a mi mujer para que me mande una foto de, la, de las notas que tomé. Oh, eh, ¿se te quedaron? Sí, porque como no la, lo tenía en la mochila, de la, lo, o sea, lo tenía en la alforja. Pero no importa, si mandé, espero tenerlo en un ratito más. Eh, y nada, mo, modo zen en general. Ha sido un marzo en donde he estado tan ajetreado que... Creo que he pasado muy por encima en Twitter. No, no me he enterado de ningún trending topic de los últimos días. Creo que hoy día vi pasar el de la Starria, que, me, que Debo decir que estoy bastante impactado, pero no sorprendido. Y Napo, eh, eso, un poquito cansado nomás. Ya. Muy bien. Pastor Salas,
2: ¿cómo estás tú? Yo en general estoy en... ¿En general? En general, no bien. No he estado transición. Hemos estado proyectando trabajo. Es un mes de, de planificar lo que se viene para no estar tan colapsado. Y sacando cuentas también. Nos ha ido bien con los lanzamientos. La idea es que nos siga yendo bien con lo que se viene. Eh, tan
0: misterioso, Pastor. Es que
2: es que si algo aprendí en diciembre con los líos de imprenta y la crisis del papel... No es que hasta que no tenga sí. la pizza en la mano... <risa> Nos llamo a comer. <risa> así Oye, que
0: ya. bastante curioso que haya escogido ese alimento en particular. Porque acá le quiero dar las gracias públicamente al amigo de Eloísa Pizzería, que trajo unos manjares. Oye, pizzas artesanales así a toda raja. Búsquenlos en Instagram, Eloísa Pizzería. Y tienen local. Ahora, antes era puro, puro internet, puro Instagram, pero ahora tienen local. Pueden ir. Pero al día con Bustos está, si sí, tiene metro cerca, el metro Inés de Suárez.
2: Inés de Suárez. Sí.
0: Bustos2012 Providencia. Oh, <ríe> seco. Eh, mira, este, mira Atención, nadie, pero... yo, nadie le dijo, eso significa que comió la weá y se fue al tiro a buscarla a Instagram.
3: No, yo ya lo seguía.
0: Ah. Sí, son, viejos, son viejos conocidos
3: del cine. Sí, lo... ya,
0: ya habían traído ofrenda, pero no, esta los ofrenda no es muy de. Desde...
2: Nos alegra, de hecho, que les esté yendo bien y que estén abriendo de nuevo. Y, y particularmente la pizza que tenía pesto. Oh, Ay, la no, con... que,
0: que tienen unas salsitas es,
1: también. Esa, sí, como... me, no, me... pero la
0: pizza...
2: La pizza me robé la porción de otros. Sí. Y <risa> no me arrepiento.
0: Lo noté porque fui a buscar y no quedaba. <risa> Oye, y también tienen unas focachas que... Las dejé en el refrigerador, no se las pienso dar a estos maraguntas. ¡Oh! Serán guardadas para una próxima no, ocasión. Sí, yo porque... quiero decir
1: que me dolió por partida doble lo de maragunta primero porque lo entendió solamente gente de más de 50 años y lo presente, Y
3: segundo, porque... ¿en serio? Para no, gusto. alguien que tenga abuelita.
0: Pero no es de no esa, no esas usa. palabras que auto explican no. que uno puede no saber precisamente sí, qué pues. significa, pero entiende que. Entiende lo que es, pero no sabes lo que es. Mm. No sabes lo que es. ¿Y a qué? menos que haya. Chao, ahora me sentí más viejo todavía.
1: Pero,
2: pero no, pero expliquémosle a la gente. A la, yo uso la palabra
0: con ese significado, pero ahora que me hace reflexionar sobre. Puta, las, no. Son las hormigas gigantes. Ah, Pero que no, no, o sea, no, no que sí, sabía, sí sabía, sí sabía. Ya, no te sientas mal, ya, bueno. simplemente lo olvidé. O sea, aún mayor, eh, aún más deteriorado <risa> el cerebro. Ya en retirada. Ya te agarró el franco. Yo creo que hay llegar un, yo creo que hay llegar a un punto este. como y, y no estamos tan lejos, así como capítulo 450. Donde vamos a estar contando de todas todo. las mismas weas de nuevo. <ríe> así historias repetidas. Digo, claro, ¿quién, escucha,
1: ¿quién, ¿Quién escucha los sí, primeros episodios? Pues,
0: weón, ya deberíamos tener como alguien encargado de la continuidad. Esta wea que nos esté avisando como... Weón, no, esa no, wea no, la contaste no, en el capítulo no, 100, en no, el 150. No, es acercar así. ¡Don Diego! ¡Don Diego! ¡Don Diego! ¡Qué! ¡No me grites! ¡Eso
1: no. ya
2: lo contó! ¿Qué dijo? No me, no me grites que tengo una toalla.
0: Déjame de contarlo de nuevo! ¿Qué te importa a vos? ¿Qué dijo?
3: <risa> Oye, ah, igual tenía otro significado marabunta. Porque aparte de las migración masiva de Hormiga, la eran era conjunto de personas que alborotan y arman mucho jaleo. Ah, ¿también les cae a ustedes? Pues todo alborotador, no. alborotado. ¿Cómo que no alborotadores? El jaleo, el
0: jaleo. Sí, yo he visto cómo, cómo quedan ahí los locales de, quizá, de revistas quizá, de cómics. Quizás de el jaleo,
2: ustedes. ante la falta de masa muscular, quizás el jaleo es una posibilidad
0: jaleo, claro, como andamos todos invertebrados por la vida, así con los huesos para la caga. Bueno, este es un podcast para recordarles a todos que ustedes van para allá no se rían, usted está escuchando así como ¡Ah, viejos culiados. Este, hablemos en
2: cuando, un par de, claro, de años más Cuando, de, de, cuando de, partió no. este podcast éramos como ustedes ¿Qué no, no, <risa> te va a
1: pasar a ti? <risa> Ustedes que ahora ah, boomers, oh, Ok boomers de Después la te van a decir Ok millennials, <risa> uy
0: oh, ahí vienen a quedar Todos
1: pagando <risa> y <ha> votado, <risa>
3: Claro o sea, Su
0: hijo no le va a hablar Así los va a funar Por redes sociales Ahí lo que me dijo El viejo culeado <risa> de mi papá a mi papá oh, que me, da pena. Weá, no. me da tanta pena Cada vez es que veo esa gente Hablando ah. mal De sus papás en internet Que me acuerdo Me acuerdo no. de esa weá Que creo que es de De Asís Ansari De su serie Que es como un flashback que eh, lo encontró muy triste. Que el, el papá de así Sansari va y le dice: Hijo, enséñame a usar el celular. Y igual le dice: oh, Estoy ocupado, no me voy la wea. Y hay un flashback al momento en que ese señor le compra su primer computador al niño. Y el niño está todo feliz. Y el papá es como: Ah, qué rico, va a aprender a usar la tecnología. Me pasa
3: lo mismo con esta señora: Como, Ay, yo, mi papá yo, es facho, no, no le voy a hablar más. En, en 20 años más. Ah. Mi papá, ese weón que veía esa serie mierda, euforia.
1: Que uh. no, no, era no, piola para no, nuestros no, tiempos. No van va a decir llegar, la gente del futuro. No van a llegar tan lejos. Más encima que todos piensan que no, pero todo, toda generación le, le tiene más cariño al material que vio en su generación. Entonces se vuelven clásicos cosas que uno dice: No, es que sea un clásico. A mí me pasó ahora con lo de perdón, este Charqui Casteo. No, qué perdón, Uf, no, weón. Ya no, no A propósito de lo que comentabas de: Ah, ahora me gustan las precuelas. Sí, sí, sí. Y, y que a mí me pasó el mismo fenómeno que te contestaron a ti, y es de que hay una generación entera que sí le gustan las precuelas.
0: Po. Es que yo creo que es más preciso que eso. No necesariamente les gustan, porque le mando un saludo a mi, mi amiga Lourdes, que es mi, mi amiga... ¿Qué es la Lourdes? como Esto, esto espía, es no, esto espía, sí. claro. Es mi espía, es mi. Nuestra mujer que me conecta. El Lilo fantasma. Con, con 20 años menos. Me, me ha explicado mucho que es su primer Star Wars. No es que les guste, tanto, pero es su primera Star Wars. Entonces entraron en ese mundo. Y, no, y si tú hablas con la Lourdes, igual encuentra las mismas pifias que nosotros. Sí, no, no te va a decir, hoy la película es perfecta. Es que pero eso le pasa. es su primera gusta. Star Wars.
1: No tienen problema con que sean mala. Sí, Porque, como se criaron con ellos, y, y también probablemente nos pasa lo mismo a nosotros, que como nos criamos con un determinado set de películas, el concepto de que esas películas fueran malas nos evade. A, lo mejor, a lo mejor
3: eso pasa con Ghostbusters. Eso te pasará a ti, pues uh. yo que me crié con Godard. <risa> <risa> oh. ¿No? En la casa de malo uh. veían Godard. No, güey, que en mi casa mi <risa> papá me llegaba y decía. Odiamos Oye, el Breathless Voy a ir al voy, voy a ir Al, al, al Veamos Tarzán y su hijo Y la agarramos Para el güey Le decíamos ni cagando mi Tarzán más, y su mi, hijo Mi hermano más chico lo acompañaba a ver A Johnny Wismuiler Yo ni cagando Con mi otro hermano Le decíamos No, que vamos A ver esa wea".
0: Bueno, Yo le recuerdo Que el que acaba visto? De Es el más joven De
2: Espera, Tarzán y ¿La, y ¿La has visto? No, yo no he
3: visto no, ¿Nunca he no, visto Tarzán no, y su no hijo? y Boy, No, weo. nunca lo vi yo O sea que papá. O
2: sea que yo Para un cumpleaños Podría pedir Tarzán oh. y su hijo
3: ¡Oh! Por favor, no te odio, weón. Oye, yo, no, que, yo, pero... quiero,
1: yo quiero decir que hasta el momento, déjame, déjame contar, ¿soy el único que ha pedido
0: blanco y negro?
2: Creo que sí, porque la mía era vértigo.
0: Tenés razón, eres el único que ha pedido blanco y negro. Me, me, me sentí más anciano otra vez. Ya, pero si
2: ah, ¿pero podría ser a también. ¿no? Claro, sí. podría haber sido, podría
1: haber sido no, ¿cómo se llama? Eh, el hombre que nunca estuvo. Uuh, puede haber sido Logan Blanc, man. Logan Black no. Max, Max
0: Black and Chrome. La justicia gris. Logan Blanc y Negro. Alguien ha visto esa weá. ¿Por no. qué hicieron esa weas? No, no sé. Pues es que no tiene ni un puto sentido no, yo, no yo, ningún... yo, yo creo que hay varios, varias weá que Zack Snyder hizo solo para weeá.
3: Sac... Solo para weá. Sol Zack. Aprovechó le dijeron. Ya, sí, ya yo... me he piteado 200 millones de dólares para rehacer esta weá. ¿Qué iban a hacer dos millones más para hacer la yo,
0: yo, yo me imagino... Es que me da risa porque esa que así en, en un computador. pues. ya <risa> Le bajáis el color a la tele. Listo. Uh, Con bueno. excepción de Black
1: and Chrome, eso lo podía hacer en casi todas.
0: Eh, no, es pues que Black and Chrome no. Sí, pero mi reacción era porque bueno, no me y, gusta Black and Chrome.
3: Sacáis una Chrome. tele no te... en blanco y oh,
0: negro. No me gusta Black and Chrome. Es que... A
3: mí tampoco.
0: Es que weón, perdí. No, no le cuento ni un sentido. Perdí tanto. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué está hablando, que... George Miller? Yo también creo que acordáis? ahí es George Miller weyando. Así como, ya, sí. No, denme dinero. Pero de esa, de esa Yo le grabo una introducción, Diga.
3: De esas versiones en blanco y negro, nosotros defendemos una. ¿Cuál? Del señor triste de, de Shoshan. Ah, la, la, niebla. ah la, niebla. la Niebla. La Niebla en Blanco y Negro es buena, sí.
2: De hecho, eso es fue mi Pero eso, eso blu Creo que es porque, creo que porque
0: los efectos Kuma se ven mucho mejor en Blanco y Negro. <risa> y como que ya pareciera una película abiertamente
3: como... Tarántula. Claro, ya es de, vieja. se va al
2: tiro a los años 50 <risa> de una. Sí, sí, de una. 50, sí, sí.
3: sí. sí le calza. Pasa mucho. Razón. Recuerdo que me invitaste, nos pusimos verdad y dije, oh, necesito esta wea. Y me la compré después. No, tenía Blu-ray todavía en ese tiempo y me compré... La niebla, sí. que venía con la versión en blanco y negro, ¿por qué?
2: Y creo que ese no, es otro Blu-ray yo, no yo la tengo en blanco y negro. Sí, pues tú. No, no, no. La, la, la versión en Blu-ray, viene la de, con do, el... la de dos discos ah, está en la blanco
3: y negro. Ah,
1: sí, esa tengo yo. Por cierto, deberían buscar a cuánto está ahora. <risa> les, di, les aviso nomás. <risa> Ay, ya,
0: excelente. <risa> Hablando de otra persona,
1: <risa> no, 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 no,
2: no, se no. Lo Nunca hemos hablado de películas descontinuadas. La, la
0: pondré en venta. Y ya. <risa> eh, queridos auditores, los hemos troleado lo suficiente. Es hora de revelar de qué se trata... Esta trilogía que vamos a comentar hoy día. Y solo partiré dándoles una pista. Escuchen esto. ¿Ah? ¿Ah? Varios ya saben... Pero aquí nadie sabe porque lo, lo puse en postproducción. Ahora no se escuchó nada. Pasó cinco segundos. De sí, una están, pero, pero reconozcamos es, que tú bailando viendo,
1: el, Bailando lo identificamos inmediatamente ¿Sí? Están viendo no, detrás no, de la cortina. No. Esto no, es mi,
0: un mi, efecto especial. Estamos como. El, un baile. Estamos como el Mandalorian, no, no hay nada. Vamos a hablar de este clásico de 1974 llamado. De Texas Chainsaw Massacre ¡Oh! Escucho cómo se rompen los corazones Como toda la gente ahí en Twitter Bueno, hablar del padrino, de volver al futuro No weón Vamos a hablar de una película cochina pero, pero pero en el tweet decía Algo así como una trilogía Sí, es algo así como una trilogía Porque, porque no vamos porque... a
3: hablar de las tres primeras tampoco No vamos a hablar ¿Ah? de las tres primeras bueno, Si hablamos de las tres primeras tampoco sería trilogía porque mm -hmm. nin como suele suceder en terror, las secuelas, así cronológicamente, se las pasan todas por la raja, Sí, no, no
0: yo, 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 quiero decir, yo quiero decir, no, no como suele suceder en el terror, creo que The Texas Chainsaw Massacre es una saga que innovó en esto porque, escuchen esta wea, todas las secuelas de la masacre de Texas son una secuela directa de la 1. Ignoran <risa> todas las <lo> demás. <risa> Entonces ustedes pueden ver La Masacre de Texas 2, secuela directa de la 1, hecha también por Toby Hooper, puede ver la 3, hecha por eh, señor Henkel, señor Kim Henkel, productor de la 1, también es secuela directa de la 1, no es secuela de la 2, y guionista también, porque y así guionista. Sucesivamente. es una, un, una choreza. Las únicas que violaron eso fue, el, fue la, el remake, el remake de... Pero el remake más encima tiene como precuelas del es remake. Precuela. No tiene una precuela, es y... precuela. Ya. No, y no tiene nada más. No es más. precuela sí, que la es... La que vino después del Le...
3: 2017 era otra cosa. Sí, frente. esa es
0: otra weá. Y también es una precuela. Esa es Leatherface, que la hicieron lo, los franceses. Y bueno, vamos a hablar hoy día de la 1, de la 2, del mismo director, y de la versión 2022... También secuela directa de la 1 <risa> que no toma en cuenta la 2. <risa> que no toma en cuenta la 2, eh, producida por el señor Fede Álvarez. Que ese weón ya a esta altura es como el J.J. Abrams del terror: le dan todo, le dieron Parecen. Evil Dead, le dieron esta weá, y, y ahora trascendió que iba a ser una película unitaria de Alien, el weón, porque tiene las llaves del reino.
2: Así parece. Mira, pero esta, pero la, la, de, de, la de Netflix no la dirige Fede Álvarez, solo produce. No, no, la produce.
0: No, la produce es productor mm. y, y, es, y, y es como y, la historia. Sí, claro. Sí. Como el cerebro. Pero bueno, pero bueno,
3: igual fue bendecido por el, el gran Sam Raimi. Po.
0: Sí, qué, qué buena bendición. Esa, esa sí que es bendición. Eh, oye, acabo de ver un tweet que me dio mucha envidia, porque un podcast de, eh, de, especializado como en, en terror y género en Estados Unidos van a hacer un ciclo de Sam Raimi. Y van a ver todas las películas de Sun Raimi en el cine. Todas, todas. El el cine. Cine. todas.
2: Todas. Incluyendo Os. No, o San... incluyendo. Creo que Oz, sí, wey. El Poderoso.
0: Creo que sí. Creo que va ver, las van a incluir todas y me parece súper interesante. Me parece bien, güey. Me parece bien hacerlo. Es Has nombrado a la película que menos me gusta, Sun Raimi.
1: Espacio. Bueno,
0: ¿Por sí. Porque a mí, For Love of the Game me gusta bastante. A mí también.
3: <risa> a mí me gustan todas. La encuentro mejor Oz. que Oz El Poderoso. No, es mejor que Oz El Poderoso. Wey. La de. De hecho, tiene, tiene
1: dos chistes por ahí muy buenos. ¿Cuál es la de El Paxton? La... un plan simple vos La ah simple. perdón perdón una perdón, maravilla no, qué si joya
4: tiene,
1: que tiene, es? ¿Qué top cole sea, tiene mucha Acaba de pasar un gato en plan de un El gato dando
3: show. Como si el ve con los micrófonos. Haciendo
2: cosplay de Tommy y Jerry. Estando de
3: afuera con una motosierra, güey. De hecho, lo vi. Lo vi ahí
2: bailando. Lo mejor es la curva que se pegó cuando dobló corriendo. Hanna Barbera está orgullosísimo.
0: Sí, debería haber tenido como ese efecto sonoro. De hecho, por
2: favor, Carl Stalin venga con la música. O Milton
0: Franklin, que lo está disputando. Esa resbalada notable. Ya, entonces, esa es la trilogía, es una, por eso yo dije que era más o menos una trilogía porque lo es eh, vamos a ignorar muchas secuelas yo creo que la, las de hoy día son las que vale la pena discutir, creo que vale la pena discutirlas todas pero no quise torturar a, a mis queridos contertulios, quise intentar hacerlos ver lo que yo veo en estas películas Entonces, en diga. Esto,
3: en, en, en esta jornada siempre hay una pregunta que se hace ¿por qué la elegiste?
0: eh les explico. Eh, fue como todo un viaje, esto, justamente debido a, a, la, a la aparición de la película de Netflix. Que aquí también, sin spoilear nada, si, si ustedes son patrons, nosotros hicimos un podcast con la, con la Natalia en Siempre Halloween sobre esa película. Si ustedes de ese público, ya esto no es sorpresa, pero a mí me gustó mucho la película de Netflix, la Texas Chainsaw of Massacre. Y me pareció completamente incomprensible la reacción a, a esa película. Una película universalmente odiada, que me, me duele particularmente, sobre todo después de películas que yo creo merecían el odio y no lo obtuvieron, como Halloween Kills. Y, puta, en menor medida Scream 5, que creo no es, no es tan horrible como Halloween Kills, pero también parecía ser universalmente amada. Y, y, y esta desconexión con el fan del terror me llevó por una senda de, de pensar mucho en estas películas, de pensar en, en qué hacía buena la, la de Netflix, qué la hace una buena secuela de esta, de esta película, y, y de pronto pensé que nunca los había escuchado ustedes hablar de La Masacre de Texas. Nunca escuché una reacción, una referencia. Entonces, cual ganador de la cast yo dije, los voy a hacer ver estas películas. Y... Y creo que he hablado mucho ya de estas películas, sobre todo si usted sigue el siempre Halloween y, y el blog y mis críticas y, y tiene el libro Flims. Pero no sé nada de, de qué han dicho ustedes. Así que, miren, solamente voy a introducir una película de terror del año 74, hecha por un montón de texanos liderados por Toby Hooper, que se lanzaron en uno de estos rodajes absolutamente infernales, sin dinero, sin recursos... Eh, en uno de, lo, de los veranos más calurosos existentes, donde todos vivieron torturas físicas, extenuantes. Eh, hay historias del rodaje que son del terror y muy chistosas también. Les recomiendo mucho la autobiografía del señor Gunnar Hansen, que interpreta a Leatherface en esta película y cuenta unas anécdotas que no se pueden creer. Me voy a, probablemente me voy a acordar de alguna mientras, mientras conversemos y la tengo de fondo ahora porque <coughs> históricamente, y esto también seguramente lo he contado muchas veces cuando yo estaba en el colegio llegó esta weá al videoclub de pronto era una película que estaba censurada en Chile y esto es real era de esas películas que no llegaban pero en algún minuto se le levantó la censura llegó a los videoclubs como el loco de la motosierra cuando yo ya había leído mucho de la película, entonces yo lo único que quería era, era hacer era verla y me junto con mi compañero con el con el, con el guatón. Solo un alcance. Diga. En tiempos
3: que no es como ahora que. Oh, la bajo de internet. No, no. En ese tiempo pues, la UAS no simplemente
0: no La no, guá, no, la no existía.
3: Hoy día, pero, no, hoy día y... no
0: existe la censura, wey.
1: Entonces. Qué no, nada, no. No, 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 pero existe. en términos la de ascensor, en, en YouTube. ese tiempo sí
3: si estaba. No no, 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 no había pero, una película, pero, no había como chucha. ¿verdad? O sea, no
1: había acceso hoy, si había censura, y ya simplemente no tenía cómo ir ¿no?
0: no, y yo sigo maravillándome con esto, cabrón. O sea, de hecho, el otro día estaba leyendo para una hueá, nada que ver, y me apareció una película que nunca había visto, que no me sonaba para nada, y, y leí cosas muy interesantes. Hice dos clics en internet y la encontré, no está completa, para ver Esa hueá, en, en esta época, <risas> completamente inusitada. Entonces, cuando aparece Texas Chainsaw en el Videoclub con el nombre el loco de la motosierra, me la lleva a la casa con mi compañero de colegio, le hicimos chupete a la película y automáticamente agarramos dos VHS para pa copiarla <risa> y lo que pasó en esa hermosa jornada fue que Válido. nos faltaba un cable nos faltaba ya. un cable entonces no podíamos escuchar la película, solo Te podíamos quedó audio. me quedo sin audio y nos hallamos completamente hipnotizados mirando la hueá sin audio. Fuimos conscientes de todos los cortes, del nivel de trabajo visual que tiene esta película. Que yo no sé si te pega en, conscientemente en, la, en, en el primer visionado, sí. porque es una experiencia bien visceral. Y es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Probablemente esté en el top ten. Y bueno, ya les hablaré de la secuela, pero eso a modo de introducción. Es una película de terror con una estructura como bien pura. Son unos jóvenes que llegan a, a Texas a una casa que es una propiedad de la familia de su abuelo, que como un fin de semana porque resulta que hubo como un vandalismo en un cementerio, entonces ellos quieren, quieren ir a ver si, si la tumba de su abuelo está bien. Y después se van a la casa como para tener un fin de semana en Texas y se topan con una familia bastante peculiar. Quiero darle la palabra a alguno de ustedes. ¿Quién quiere partir? ¿Quién se ofrece? ¿Quién quiere hablar primero de sus primeras impresiones? Cuénteme, cuénteme todo. Quiero saber si la habían visto, si tenían recuerdos, cómo la vieron ahora. ¿Qué les pasó con esta weá? Cristian Briones estás levantando la mano? Sí,
1: sí, para pa darle, pa darle un orden a esta cosa.
0: Para darle un orden a esta cosa. No, estoy diciendo... está bien. Está bien. Eh... Disciplina.
1: Ah, no, pues, <ríe> Yo esta fue una de las cosas que vi en, en esos añejos tiempos de la universidad eh, y no en, en una clase que me marcó mucho, que fue, la, que fue una clase de apreciación cinematográfica, pero que era como foro nomás, que ahí es donde se dan las buenas conversas. La vi, en cambio, en, una, en estos ciclos como que hacían al aire libre, entre comillas, Ay, vamos a poner el loco a la motosierra entonces digamos que no la vi en buen estado. <risa> Di, me refiero a la, a la exhibición, ¿eh? Ya, entiendo.
3: Fue al aire libre <risa> y el fue
1: en los patos. De... Nadie pensó
2: en los eh, patos eh, de los H cuando dijo eso.
3: <risa>
1: el, el punto es que ahora, cuando, cuando el Diego salió con esto, yo ya sabía que había una en Netflix y no le había dado mayor importancia. Dije, ya, ¿sabes Yo esta la tengo, la, la original la tengo en Blu-ray, su cajita, bonito y todo. Pero como que no, no la había decidido repasar. Y, como alguien me aconsejó alguna vez, esas películas que tenía olvidadas, era bueno en cuando retomarlas. Lo cual agradezco mucho en este caso. Yo no había visto las secuelas. Nada. Como que nunca me volvió a interesar eh, lo, que, lo que había visto en ese momento. Un error de mi parte. Y... Eh, y tengo que decir que, que verla hoy ha sido bien iluminador. En, en... Creo que la conversación sobre los años 70 en, en Hollywood, en lo que. en este Hollywood subversivo de guerrilla, porque esta, esta es una película absolutamente guerrillera. La cualidad autoral de Toby Hooper es magnífica y. Y en el repaso tú podías identificar escuela de cine. <risa> y, y, y esto lo quiero decir como que en ese tiempo eso era un tremendo mérito. Porque hoy día, lamentablemente, yo creo que hay una, hay una perversión en cuanto a, lo, a la búsqueda en la escuela de cine. En cambio, acá no, porque acá el tipo agarraba sus pilchas, se iba a un, a, una, a un pueblucho en Texas y se decidía hacer una película con una visión del mundo. Mmm, fantástica, yo creo que los 70 también tienen que ver con dónde estaba Estados Unidos, no lo, había, no lo había consumido lo aséptico de los 80 entonces es todo una mancha de sangre en la pared a, en ambos niveles es una de esas películas que se analizan a, en demasiados estratos y eso simplemente me encanta eh, es genial conversar de esta película posterior. Creo que también, como tiene tanta tanta capa, tanta, um, tanto nivel, como que hoy día alguien va y te dice ah, no, pero es que esta película tiene esta característica y vas y la, la vas a tener que revisar. No sé, pues, hoy, hoy, ayer estaba leyendo una cuestión a propósito de la edición soviética. Que Esta es una película altamente influenciada por la... Eh, por el estilo de edición soviético de principios del siglo XX. Ah mierda. ¿Castai? Y tú dices, ya, pero en serio y claro te das cuenta que hay secuencias que están directamente relacionadas con ese tipo de, de intención artística. Entonces creo que esas son fuentes inagotables. Y eh, para cerrar mis primeras impresiones creo que la creo que esto esto es 1974 el Señor. año de estreno. Y, y me parece brillante que una generación tan joven entre con un nivel de desparpajo de tan extremo. Yo recuerdo haberte leído a propósito de cuando eh, calificaban de que era eh, la, la, la polémica esta de que había sido Spielberg el que había dirigido Voltergeist y que ah, eso sí. era no reconocer el talento de Toby Hooper. Así es. Creo que ver esta película es... Clarísimo, yo sé que todo Hooper después tuvo harto. tuvo los problemas de los niños terribles en el cine, eh, pero no creo que se haya deteriorado como para decir que la, la película la terminó eligiendo a alguien más. Acá hay mucho, mucho, mucho talento, hay una mirada de autor extraordinaria y creo que también hay que. hay un nivel para sacarle enjundia de la muerte del viejo Hollywood y de la muerte del nuevo Hollywood casi en paralelo. Pero eso, para entrar, digamos.
0: Ah, ¿quién, ¿Quién más quiere decir algo? Estoy muy contento. Muchas gracias, Christian
2: Prones. Eh,
3: yo también la vi eh, la primera película en la época de la U. Eh, recuerdo, obviamente, que la de Toby Hooper yo lo cachaba por Polstergate, porque toda una generación la vio y se espantó con esa película viéndola hasta en la tele, ¿cachai? Entonces, cuando te enfrentáis a la masacre de Texas era, oh la película del director de Polsterg. Pero cuando te enfrentás a ella, eh, la forma es que está enfocada la, la forma de abordar la historia. Y cuando te acercáis a ella, yo no la vi hace mucho, mucho tiempo, entonces ves la hora que está como disponible en HD, que se ve, que se ve bueno, perfecta, muy diferente a cuando uno la veía en VHS. Eh, es, es todo una pero se mantiene esta versión sucia que de, de aproximación que tiene todo el Hooper y que tú te das cuenta viéndola todo lo que le robaron a Toby Hooper con el tiempo <risa> eh, todas las películas de de gringos caníbales gringos redneck Gringo perdió en medio de la nada hay muchas películas desde eh, las más conocidas como The Hill half Eyes de Wes Craven, que sí. fue posterior a esta, a cosas más de este siglo, como esas juegas de Ground Turn, que era la misma idea de. de. de weones redneck perdido en la nada, que. que piden a. a, a gente que va en viaje y la hace peor. Pero creo que ninguna de esas películas, eh, bueno, exceptuando a, obviamente a Westcraven, eh, logran hacer lo que. lo que logra estoy hijo por cuenta la película que. Verla ahora en HD... Eh, para mí fue como una experiencia nueva. Me acordaba de la historia... Me acordaba de esos saltos... Desde de, de la casa... De la protagonista... Me acordaba de los momentos más emblemáticos que tiene. Pero verla ahora... Eh, en pantalla LED... Y todas las cuestiones... Eh, es toda una experiencia... Y más encima te da, y, te da cuenta de cómo... Eh, cómo están caracterizados... O sea, de bien elegidos los personajes... Los veí los y se quedó este loco, los sacaron de, de mitad de la carretera y lo pusieron en pantalla. Eh, la familia la familia Sawyer, que es la que está al centro de historia, eh, cada uno de los personajes es muy muy llamativo. Creo que eso se realza con lo que es la segunda película. Pero hablando de la primera la primera aproximación que te da La Masacre de Texas, eh, es como la mirada sucia que tiene tu hijo de... De este, de este Estados Unidos profundo, weón, y el choque obviamente con los jóvenes que, que son los que se invaden eh, un territorio que nunca debían haberse acercado, eh, te da como resultado una película que, repito, eh, ha sido muy, muy, muy copiada hasta el cansacio. Que fue eh, todo un hito en términos de que antes de esto no había nada como la masacre de Texas después de ello hubo mucho porque obviamente le copiaron hasta el cansancio pero creo que en este revisionado haberla visto nuevamente para mí fue ver, verla como por primera vez porque me acordaba de la historia, me acordaba de lo de la base pero la claridad de imagen que uno obtiene verla en el ahora eh, te da otra perspectiva lo que probablemente si la viste así a la pasada en VHS en, con amigos de repente podría no la pescado mucho pero creo que está completamente justificado a dos cosas, que por un lado, por algo esta es una obra maestra del terror, y número dos, por, por algo también fue tan influyente, por algo eh, hasta el día de hoy se le sigue elevando como un punto que marcó un antes y un después para el terror. Y todo lo que vino después con los de Slasher tiene su origen en, en nuestro querido líder Facebook. Bueno. Ya,
0: Pastor Salas. Bueno, en mi caso,
2: eh, esta es una de las películas que... La época que mi viejo accedió a tener dos VHS fue una de las primeras que pirateó cuando pudo. De hecho, no, no logro recordar si efectivamente la copia la hizo desde la versión del videoclub, pero yo esta película la conocía como El Loco de la Motosierra. Por supuesto, tengo la imagen de la letra de mi viejo escrita sobre la etiqueta. Que mi viejo le gustan las películas, pero nunca ha sido derrochador. Entonces, tres películas por cinta. ¿Ah?
1: NP. Claro, NPC. entonces esta, de,
2: esta probablemente haya estado con poltergeist. No porque mi hijo fuera informado de, de, de los temas de director y cinefilia, por ello, básicamente porque básicamente. Mi viejo tenía, tenía una harto tiene, probablemente. Harto, o desarrolló por un tiempo harto interés en, en, en asesino psicópata. Porque también fue uno de los que me hinchó me para ver psicosis claro una vez de viejo uno entiende que todo esto, el silencio de los inocentes bueno manhunter en realidad eh, tien, toman mucho como base la historia real de Ed Games el asesino que cuyo caso en realidad cuyo, cuyo revoloteo mediático abrió la, la al ojo público y, y por extensión de las películas al, al mundo y a mí, en lo, en lo personal, la, esta mirada como una especie de patio trasero muy horrible. es Sin lugar a dudas, el loco de la motosierra fue la primera vez que yo presencié o tuve noción de que podía existir un mundo que parece imposible en, 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 lo, en lo cuerdo, pero que es demasiado real porque es tan piteado, es tan enfermo, que no lo puedes imaginar, o sea, de hecho una de las cosas que va dejando las revisiones de o derivados de la masacre de Texas es que todos le ponen demasiado a la larga eh, y, y lo convierten en una cuestión completamente inverosímil y particularmente en, en este caso, en la primera película eh, el, la la propuesta técnica de firmarlo efectivamente como si fuera un, una película de la Nouvelle Vague o, de, o, de, o del nuevo Hollywood, eh, de, de un nuevo Hollywood de los 70, con mucha cámara en mano, con mucho plano corto, pero también con mucha noción de cine clásico, plano, plano generalísimo, plano secuencia, eh, movimiento de cámara, composición fotográfica, y mucha cuestión de de ocultar también el bajo presupuesto, pero con, con nociones de, de escuela de cine, ¿cachai? De, de escuela clásica, eh, es muy... Lo, siento que lo hacen no documental, pero sí muy verosímil. O sea, estoy viendo personajes completamente enfermos en pantalla. Historia con, con detalles así absurdamente inverosímiles, pero que basta darse una vueltecita por algún barrio, por alguna bola, eh, y empezáis a encontrar eh, caracteres. Ni siquiera hay que ir eh, como a, la, a, la, a las afueras de Texas, bueno, salir de, de la carretera. por claro. pues bueno. No, en general. O sea, de hecho, siento que esta película, lo, lo, hoy día ya casi con 50 años de distancia, eh... Es increíble la calle que tiene. Y creo que esa misma sensación me dio la primera vez que la vi en una copia de VHS, en EP, que probablemente tenía cortes, después me fui enterando después, y que y que se clavó en la memoria más que nada por, como por impresiones. O sea, yo por mucho tiempo no me acordaba de detalles de la película, pero sí de, de, de cuestiones que se me quedan grabadas. Por ejemplo, el corte en la pierna. Y lo real que lo sentía, ¿cachai? independiente de la baja resolución con lo que lo veía. Y, 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 y la.
3: El abuelo, güey. Claro,
2: bueno. <risas> no, de, hecho, de hecho, yo tengo tengo una historia que la voy a contar cuando lleguemos a la segunda. Um, sobre los recuerdos. Pero, por ejemplo, eh, personajes que a veces ni siquiera tienen que ver con, con, el, con, con los terroristas psicópatas, sino que con, como el que estamos viendo en este momento en pantalla, que es el, el ayudante de la, de la gasolinera cosas que tienen que ver con la pobreza con la endogamia con, con la degeneración social y el olvido hay detalles de, de veteranos de guerra que, que los veis en estas películas de, de gente que volvió con estrés postraumático y básicamente se pudrieron en ese patio trasero y, y son cuestiones que las podéis ver en, en general en cualquier sociedad capitalista que tiene Patio Tercero, ¿no? no es que nosotros copiemos modelos porque nos parezcan cool, sino que porque son realidades que, que las van las va haciendo germinar el mismo sistema en el que vivimos, ¿cachai? Que, so, que es una conversa que ahora también de, de mayor uno ve en estas películas. Estas películas son políticamente comprometidas, así sin duda, y una de las cosas que tenéis que ponerle a estas películas eh, justamente la discusión que no es fácil eh, ah. me, a lo mejor me adelanto un poquito, pero siento que en la última versión hay alguna conversa ahí que se plantea sí. que tiene hartas pelotas, por así decirlo y que,
1: ¿sabes yo, perdón si es que interrumpo al mm. Diego que iba a entrar con algo, pero, ¿Eh? pero hay algo que dice malo que yo que yo creo que es cierto en el sentido puramente superficial que es que muchas películas después le han, han imitado esta no, imitado, robado, robado han, han robado todo lo que han podido <risa> Pero no han robado algo que tiene Esta película de base Y es el contexto en donde se desarrolla Sí, claro La frase de Palma de Estar mirando el mundo Y estar mirando el, 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 el texto escrito o sea, Como que yo miro mis personajes Y con mis personajes miro el mundo eh, eh, En esta película Es una cuestión Fantástica, o sea yo, yo lo pensaba mucho a propósito del, del, del western crepuscular el western crepuscular es una mirada al pasado, es muy conservadora en ese sentido, porque básicamente dice hay que rendirse ante el, pro, ante el progreso lo que hace eh, esto que, que yo, yo sé que al fin y al cabo quedó voy a colocar esta palabra así como muy entre comillas, quedó reducida a ser el slasher film seminal junto con Halloween un par de años después nomás, dos años después Cinco años después. Cinco años, cinco años, años 78. Después, son, son las que fundan un género...
0: Cuatro ¿qué? años después. en
1: matemáticas andan mal pero, y mal. pero son las que establecen los códigos. Pero siento que Halloween también trabaja en, en, en ciertos conceptos del azar, de la casualidad. que Otra cosa que esta película tiene, a propósito de la, del, de la cualidad documental, el, el tirar el cartel al principio tiene el mismo efecto de esta es una historia real. Entonces, le, le, y le, y le, mejor le, te diría yo. Sí, porque, porque, porque funciona sin ser...
2: Sin decírtelo, claro. la coloca en, en un contexto tan verosímil como la fecha. O sea, y, esto pasó ayer.
1: Eh, claro, y, y que se siente
2: muy verosímil
1: porque, bueno, Hooper viene de... de o sea, venía de, de filmar documental. Entonces, es alguien con... Hacíamos hincapié en un plano hermoso que hay que es cuando toman al, al que está haciendo Deo, que después es un personaje que lo, lo, lo volveremos a un ver. Un digo. plano
0: muy lejano, muy que encuadra claro. y mucho es un cielo. un plano
1: de un Hollywood muy viejo. O sea, es un plano de escuela de cine. Pero lo integra también para demostrarte lo vacío de todo, para después terminar en esta gasolinera que no tiene eh, gasolina, o sea, que no vende gasolina, y empiezan a mostrarte de a poco que esto, esto es la consecuencia del crecimiento económico. Entonces te te sí, establecen pues. que el mundo en los 70, que esto es algo que hace Lumet después, que lo lleva a la urbe Scorsese, que lo, lo coloca de Palma, que, eso, que son gente que va y establece eso en las grandes ciudades, pero Hopper lo lleva afuera. Lo lleva quizá en un, en un género considerado menor, pero esto no es una película que le tenga tanto que envidiar a Psicosis. De hecho, es tomar Psicosis y llevarla a un, con, ponerle contexto político, porque lo tiene. Esto, de, ignorar eso, que de nuevo, volvemos al tema de que esta es una película muy revisable a nivel académico.
2: Sí. O sea, sí
0: porque
1: totalmente. mientras más tiempo pasa, yo me, yo me fijaba
0: en los encuadres que tiene dentro de la, de la camioneta sí, oye, pero mira, Pastor te quiero pedir un favor, porque tenías el control remoto. Retrocede, por favor, esta escena. Estaba de fondo Estamos, ahora en mi casa, acaban de
2: salir sí. de la, no, de la no, gasolinera. Solo una
0: cosa quiero, que... Que... quiero que, Mira, tenéis que apretarle con ganas ese control remoto porque es de eso, <risa> Son bueno? ¿Por controles
2: remoto? el G, lo sé. Sí, Tengo uno... es el control para ese
0: control culeado parece juguete, weón. Bueno, sí, es
2: una goma que se gasta a los dos años,
0: bueno. Puta, y de hecho no le llega, ya, vamos a tener que parar esta, weón. Va retroceder ya, la pero película.
3: No, en lo que estaban hablando. Te pasa Hablando Brianet, era que que cuando Con convicción. Yo, cuando yo dije que era una película sucia no es porque te muestra sangre, sino porque es la pobredumbre de todo el escenario de, que te muestran. Desde, obviamente, lo que el, el trasfondo que está de esta familia de psicópatas, pero también cómo te muestra un mundo olvidado, perdido, que nunca tiene el foco, que probablemente, Ay, no. y si tenían alcalde de suerte, pero son lugares ¿Qué? donde... Eh, yo creo que la pobreza es lo más. Es, es la palabra definitoria, porque mm. expectativas de vida, de salir de ahí, están en el hoyo de la caca, y creo que eso se traduce muy muy bien a la película. Entonces, cuando uno dice, ¿Esto es una película cochina, no es que. Oh, la sangre y la cuestión de acá, porque de hecho, la primera, creo que es la más piola de toda. Sí. <risa> Después se va a no, tomar el eh, chancho con el gore, es pero. Que, pero, pero el, no, la es es, y, y, es
2: que el gore el, no existía el, como no, tal, como, pues. Es una cuestión que no. No existía el gore, todo lo que vino después pues, viene de acá. Tío, o sea, tío. ya
1: había explotación. El 74 ya había empezado el, el, el movimiento.
0: Lo que. Pero mira mi ese. El... Oye, es que por <risas> favor, ¿pueden revisarla de nuevo? Porque se pusieron a hablar encima de lo que yo les quería comentar. <risas> yo sé que cuesta con ese sí. control el remoto del juguete. No, no, no. No sé no, dónde que... compré ese reproducto. <risas> ya, ahí. Ya. Miren es que justamente están hablando de esto voy a hablar un poquito de la forma el Briones habla del background de documental de Toby Hooper que es, es real y en esta película está patente o sea esos planos del matadero por ejemplo son completamente sí, planos documentales sí. pero también tienen un plano como este que es la clase de planos que Spielberg hace hoy día con Demencia que, que también es, es bien de cine clásico pero si se fijaron parte cuando ellas van saliendo del mini market ahora está como en un perfect shot estático Mientras ella está viendo la marca de sangre que dejó el otro hueón. Pero la cámara se empieza a mover lentamente. Incluye el otro personaje que está ahí, que está mirando al cielo, que es un weón muy con pinta de muy enfermo. Así, un ser muy sí, una, una hidrocefalia. La cámara llega muy cerca del vehículo cuando se empieza a alejar y si se fijan, nunca ha dejado de ser un one perfect shot. Hmm. Que tú no procesaste como un plano largo. Y que, cachai, aquí está terminando y ya, ya es como una pintura la hueá. Claro. Acuérdense dónde empezó este plano. Este tipo de weas, que son del gran Hollywood, son de eh, un cine bien fino, lo está haciendo un weón con una cámara de mierda, con un equipo técnico que está muriéndose de, de fatiga, de calor, donde no tienen plata para hacer muchas tomas, ¿cachai? Y donde tienen que estrujar la filmación. Y yo no dejo de admirarme con cómo este weón es tan maestro en su primera película para hacerte una wea que mezcla todo este tipo de weas que mezcla los planos documentales... Bueno, tiene planos que parecen de, de escuela de medicina antigua. Los primerísimos primeros planos del, del globo ocular, que se ven más adelante... Ah, lo, ah, esos son sí. los
1: Eisenstein puro. Insertándose
0: sí, bueno. en una película que tiene planos así de trabajados como el que acabamos de ver, porque el que acabamos, el que acabamos de ver es fino. Sí. ¿sí? Pero, pero, eh, ¿Sabes qué? Una, es fino.
1: Cuestión, porque eso es, eso es de un viejo Hollywood. Yo creo que es, eh, es bien ejemplificador de lo que es el nuevo Hollywood. El nuevo Hollywood es subversivo porque está fuera del sistema. No viene producido por estudios. Entonces, es, es una película de guerrilla hecha en un mes, con arriendo de cámara, con, con las lucas justas, con cayéndose y vomitándose y vomitando porque el olor lo hacía.
0: Lo, Pero, no hermano, te... con inversionistas <risas> vinculados a la mafia. Ah,
1: no me cae la menor duda. <risas> <risas> ah. Eso. Pero igual había no solo talento por parte de Hooper, sino conocimiento de un cine previo. Entonces, el hombre, claro, este es otro de los planitos.
2: Cuando, cuando llegan a la casa y se bajan de la van y hay una especie de point of view, que uno podría interpretarlo así, pero en realidad no, no es un point of view del asesino ni de nadie, es del espectador Boyer. Esto no va a que es que,
1: que una de las conversaciones sí. interesantes sobre esta película. Lo que pasa es que esta, esta es una de esas películas que abrió demasiadas conversaciones. Demasiado análisis, demasiada revisión eh, cinéfila, eh, y, pero, pero muy crítica. O sea, no, sí. esto no es una película despreciada por los críticos de, de, de plano. O sea, esta fue una película que despertó polémica en su momento porque había mucha crítica. Decía, luego, esta, esta cuestión tiene una cantidad de cine y está haciendo una exposición sobre un momento histórico, hay un contexto, etcétera, etcétera. Lo del MoMA a mí me parece... Extraordinario que la compró para tenerla en su exhibición permanente. Chico, eh, sí, está en el... Por, justamente yo creo que por eso también, porque es una película en la que no te has enfrentado. O sea, claro, el gore no existía. Como, como no, tal.
2: Y, y, y ni siquiera el gore. Sino esta, esta película, yo, yo también como que... Hay mucha recopilación de, de la apreciación crítica en su momento. Cuñas de, de distintas críticas. Y todos coinciden en que el nivel de violencia de esta weá es lo que lo, lo llevaba a, a estar prohibida en Australia eh, censurada en Latinoamérica en cuanto a que le cortaban la mitad de la película básicamente. Eh, porque claro tiene nivel de violencia gráfica a pesar de que se nota que hay un cuidado en no ser eh, gore explícito quizás también por la cuestión de presupuesto, o sea yo leí por ahí que no tengo cómo comprobarlo de que no podían ocupar, no tenían presupuesto para sangre falsa. ¿Cachai? Que muchas, hay, hay cosas cortes pequeños que eran hardcore punk. O sea, ya, pásame tu dedo y mañana te echo sal. ¿cachai? Eh, sí, hay 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 uno. Sí, sí. Sí. se
3: supone que igual evadieron una calificación sí, una, una e, claro una para X que más gente, ¿cachai?
2: lograron una R pero la idea era que no le dieran una X fue
1: ¿no? calificada a X en un principio y después sí, a R no, no. Pero, pero ojo con eso pero yo yo igual encuentro que bueno, yo yo en general soy bien detractor de que hoy día los, los blockbusters sean R por ejemplo muchos dicen ah es que no le dieron la, la calificación R porque la estaban censurando Luego la podía hacer PG-13. Puedes. Sí. Eso, eso implica un sí. tema de, de, de ciertos cuidados. Esta, esta película tiene planos precisos. Para mí, la colgada del gancho. Eh, sí. que lo vamos a ver un, un pelito más adelante. Pero esa cuestión es, es un aplauso porque el nivel de violencia de esa escena es, es brutal. Es, pues te, es,
2: no, no, no estamos tan. Sí, pero. Claro. Claro, que, que es lo que no diría que malentendieron después porque. Yo, yo quiero ser no, también, no, lo, lo, por ejemplo, claro, yo, yo voy a declarar al tiro, yo soy, a mí, por ejemplo, Rob Zombie me cae muy bien, ¿cachai? Yo, yo bueno, sería amigo de eso, bueno. pero eso no quiere decir que yo encuentre que sus películas son hablando
3: de gente que le robó
2: obras maestras, ¿cachai? Ahora, ¿por qué nombra a Rob Zombie? Porque Rob Zombie es un, um, se autoadoptó, ¿cachai? Igual... <risa> Mira, Papá, llévame al para la casa, ¿cachai? Es como ese perrito de, de, de Looney Tunes, man, que, que <risa> se hace adoptar. Spike, el perro Spike, Charlie. Spike, <risa> el perro Charlie, ¿cachai? ¿Daily
3: Rejects? Esas son, no, sí, no, es, espera, son pero, pero, por ejemplo, son ro
2: chocos. Robson vino mi mientras, weón, dice: No, <risa> si, de aquí yo saqué todo, yo no soy nada, sin esto Pero, por ejemplo, siento que hay demasiado en acercarse a la forma. Perdón, esta secuencia a mí me encanta, ah, que es cuando el, 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 el hermano Franklin, el parapléjico, entra a la casa. Y, y está muy, muy, muy choreado. Eh, y está puteando a su hermana y a sus amigos porque lo dejan botado en fondo.
0: Pero, pero tiene, bueno. tiene
2: una pataleta,
0: incómoda bueno. inc
2: Incómoda, porque sí. es igual a la de la familia Sawyer.
0: Ah, mira, este bueno. bueno más adelante,
2: el... más adelante el sí, el, 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 autoestopista, bueno. el el flaco molesta a, a la hermana haciendo lo mismo. Esa como que, como que le tira escupo Así, claro, es como una ¿cómo, ¿Cómo podemos llamar esa hueá? Un, 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 un berrinche Literal una con, Berrinche con, con escupito eh, Y es como de ¿Qué onda? Porque ellos igual son de familia de allá ¿Cachai? Es como O cercano eh, Claro, habla como que la deformación Por muy citadinos que ellos sean Como que la endogamia Igual está salpicando yo, yo, y es una cuestión que es un comentario que puede ser muy sutil pero tú, tú cuando estás dirigiendo y tus actores arman la escena eh, tú tomáis decisiones al respecto y, y eso de decir bueno, deja o no esta toma, haz la pataleta sí o no, tiene mucho que ver con que los tipos también son todos de Texas tienen que ver con, probablemente están haciendo código pero habla mucho de, de que no cayó tan no saltó tan lejos el maní
0: Oye, yo, yo quiero decirte solo una anécdota de esta, de esta filmación, pero antes quiero volver a darle las gracias a los amigos de Cuenta Los Héroes Prepago por hacer posible este programa. Mira Pastor Salas, con la Cuenta Los Héroes Prepago puedes hacer lo mismo que haces con una tarjeta de crédito, pero antes le pones el dinero que quieras y te gastas la plata que tienes y no la que vas a tener sirve para ordenarse, para no perder el control y sin requisitos de ningún tipo solo basta con tener el root tener más de 18 años y estamos en cualquier sucursal o descargando la app Los Héroes en Google Play y la App Store, así que muchas gracias de nuevo a los amigos de Cuenta Los Héroes prepago, todos podemos tenerla todos podemos hacerla, y ahora la anécdota resulta que durante el rodaje de Texas Chainsaw eh, este señor, Franklin, es absolutamente odiado por el resto del elenco mientras filman la película. Encuentran eh, que el weón es un saco weá, lo detestan, porque el weón efectivamente hace su hacía el tipo weá que haría Franklin. El weón era un weá, como que lo, lo, los hacía trabajar de más, como personaje. que le, le hacía un claro. montón de weas, claro. El y actor de método. Y, y él después admitió que eso es lo que quería hacer. Él decía que su personaje sentía que tenía que ser aborrecido, entonces se decidió hacer esta hueá, que me da pena porque creo que está en todo su, su derecho artístico, en su ambición artística. Lamentablemente está ocupando como el método en una hueá donde cada minuto de rodaje era otro, otro peso sobre tus hombros, sí, claro. En, en poniendo presión donde no tenía que ponerla. Pero creo que... Todas las weas que pasaron, que, que, que concluyeron en que tengamos la masacre de Texas, yo digo, bendito sea. Entonces, muchas gracias Franklin. Lamento que te hayáis comido tanta mierda porque te trataban mal y te odiaban. Pero si esa fue tu opción para llegar como a ese tono, a ese, a ese realismo... Eh, ya es algo que yo quiero agradecer pero aparte de la, de la anécdota de, del pobre Franklin y, y sus métodos actorales, porque también había mucho, muchos de estos querían ser actores, tenían ambiciones de actor, sí, claro, y, imagino y, y, que sí. y muchos trabajaron por nada, como pensando que esta weá iba a significarles el, un, un salto a, a, a este mundo y, y esa weá es algo que no ocurrió que, y, sí. y, a, y a mí me parece como, además también tiene como este lado trágico donde ni siquiera ganaron plata ni siquiera, eh, con el, ni siquiera con el éxito ganaron plata porque parte de su amateurismo también tenía que ver con, con la administración y la producción y estos güeyes bueno, terminaron no siendo dueños de sus películas como que tienen así un, un sí. cagazo con, con esta, pero que afortunadamente el mundo del terror es bien grato en, en, sobre todo en, en, en Estados Unidos como y que el la, mundillo las de los fans del terror las y esos buenos viven mejor de weón. eso, viven sí. de los documentales de la y también les dan papeles de por vida, pues bueno, si el weón que hizo de Jason una vez ese güey bueno no ha parado a trabajar, porque siempre lo llaman para la película Kuma que están haciendo en cualquier parte, y, y hay gente que llama a trabajar. Bueno, pues.
2: acá Gunnar, ¿cómo se llama? Gunnar Hansen. ¿Gunnar sí. Hansen hizo de esta nomás?
0: Pues. Sí, pues hizo de esta nomás. A y... Aparece en otra película de terror, donde mm, es, es persona, él no, no es un claro. mono, no le claro, pusieron claro, una claro. máscara claro. y la gente lo ve, claro. eh, pero eso es todo lo que hizo. Pero
2: las convenciones y todo ahí... Y,
0: Me, y, yo, yo quiero... Perdón, es que justo pasa una
1: escena que a mí me gusta, va a ilustrar, que está, esta es una de esas películas que primero tiene esa característica del día. Acá hay escenas de terror di, diurnas que sí, son... el
0: terror veranista que le decimos con la Natalia. ¿Terror cuánto? Veranista. Veranista. veranista.
1: <risa> eh, y un solo plano de tres segundos que te dice que, amigos, ahí donde se está yendo a meter, hay mucha gente que no ha salido, que es el de los es autos.
3: Sí. De hecho, viene de antes, Cristian. En un, eh, hay un momento cuando están presentando esta casa en donde se ven una serie de objetos que están como con corridos por el... de metal. Sí,
1: lo, el, el, el reloj y con el un clavo. Reloj, hay un reloj hay, con hay un una, clavo. Sí, igual es, una, ese,
3: es una clara señal de que ahí el tiempo se detuvo, se detuvo. y donde el tiempo se detiene, nada crece. Sí. Ese eh, es el lugar al que están entrando. Un, un detalle sobre las
1: inquietudes artísticas de los habitantes de esta casa. Igual había harta, ¿eh? O sea, era gente que se dedicaba a tomar después, que armaba cositas con dientes, con huesos. ¿cachai?
0: Igual tenían decorar la casa dentro. Es que, es que para mí es uno de los toques de genio de la masacre de Texas que, que, que crea unos personajes tan interesantes que son su propia versión de la locura extrema. ¿cachai? Y, es, y es una locura que es, es expresiva. Es una locura que tiene, tiene una ambición artística como en el sentido más puro de la ambición sí. artística. ¿cachai? Son hueones que son artistas porque no pueden evitarlo entonces tienen su propio ambiente que, que, que para mí es una construcción de personaje como en, en capas bien profundas como cuando tú ves el, el hábitat de los oyes, ¿cachai? donde viven, y cómo es una hueá que también está en la casa al frente, en la casa que no estáis pescando en la casa que pasáis por fuera, ¿cachai? que también creo que es uno de los grandes aciertos de esta película aquí, eh, quiero, quiero hablar un rato, pero también quiero estar atento porque hay un plano en específico que quiero comentar, que es uno de los planos más famosos de de Texas Chainsaw Massacre. ¿El de los shorts? El de los shorts. Porque es un plano que Gunnar Hansen en su autobiografía cuenta, es básicamente el plano que le, 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 le dio el trabajo de Poltergeist a Toby Hooper. Porque es cuando Spielberg vio la masacre de Texas, rayó con esta película, la encontró no, increíble. Y no me extraña nada. Y, y cuando se juntó con Toby Hooper, lo primero que hizo fue preguntarle cómo hicieron el plano de la silla. Que, ah, que es el plano que veremos a continuación. Y, y que ya eh, un joven Spielberg, que ya es un tiburón, o sea, ya el weón ya, ya, es, ya es Spielberg. Qué buena este que sí. lo primero que te diga es, ¿cómo hiciste esa weá? <risa> yo, Eso ya es. yo lo encuentro que... Es como que el weón se sacara la foto con el monito del otro día. Claro. Bueno, y aquí acá, yo hablé encima de la primera aparición de Leatherface, que es una weá...
1: Y que, y, que y, es es muy aterra y que es muy aterradora. Es Yo, completamente es aterradora
0: por su realidad. Ya, mira, este plano donde ella se para y la cámara pasa debajo del columpio y la sigue hasta el frontis de la casa, que es una belleza de plano. Eh, Spielberg estaba muy intrigado, no entendía cómo le habían hecho, eh, qué, qué clase de máquina habían construido para que hiciera ese recorrido. <risa> Arrastraron a alguien y, en una tabla, te cuento. <risa> y la respuesta era mucho más simple que eso y Spielberg se cagó de la risa. La respuesta es. Alguien sacó el columpio <risa> <risa> Había alguien Esperando que ella se parara Y sacó el columpio Pero bueno, Es un plano Perfectamente Perfecto. ejecutado no, no, No tiene ni un ni un problema, pero... Eh, sí, no, yo, yo, lo que yo quería decir es que eh, han tocado huevas muy interesantes, sobre todo esta, esta conexión del pastor de, de esta familia con los Sawyer, que creo que es explícita, creo que es uno de los, sí, de los temas sí. bien... Claros. Yo, yo siento que
2: en ningún momento es que hay, <coughs> hay por ejemplo...
0: Que hablan del ganado.
1: Una,
2: de hecho. una cuestión que, que es muy, muy, muy top hopper, que es que la gente es gente. Mm. Hay una cuestión eh. que, que no, o sea, en general... Te diría que los sledgers, el sucedáneo, suelen cometer, en general, no es un error, eh. al final es una decisión también artística y de estilo. Eh, hoy leí que para juntar estos huesitos así recogían de todo. En... Sí, porque porque... ahí hay, hay plumas de gallina, cachay, huesos de pollo, todo, todo.
0: No, pero otro punto. Nota al pie: eh, Roadkill. O sea. Animales atropellados sí, sí, pues. en sí, la no, carretera no. Eran huevas que estos buenos sacaban y se llevaban a los hay
2: Armadillos molidos bueno. Y con el calor,
0: todos reportan que era Una hueva insoportable Era sí, un olor que no se sacaban cuando llegaban a la
1: si casa Eso no
2: están lavados en plástico ya, pues, eh, oh, uh, Oye, güedas, perdón, no. perdón
1: Quiero hacer una acotación en la pasada eh, usted todo el ratón estado denominando a esta familia Como la familia Sawyer Sí. Y en esta película ellos no son no, los Sawyer
2: Es que la masacre de Texas comparte con Star Wars <ríe> Que casi todas las denominaciones Son posteriores Top. Vienen como después de ¿Cómo se llama el Top Chop? ¿Y quién le dice Top Chop en la película? No, pero los lo juguetes dicen Top Chop. <risa> <risa> es la dos Es como claro, Yagua, ¿quién? Qué, 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 ¿Por qué el Yagua se llama? No sé cuánto, ¿no? El libro dice. Es... Eh, pero para terminar la idea, eh, en general hay, hay, hay una suerte, una decisión en, en los Slashers muchas veces de categorizar los personajes. Y los personajes al categorizarse vienen con una carga. A veces vienen con superioridad moral, a veces vienen con, con eh, etiqueta social, con clase. Pero acá todos son... Todo es muy plano, todo es muy parejo en, en el aspecto de que toda la gente es gente. O sea, los locos no pueden echarle en cara a las víctimas que, que les han quitado algo o que tienen algo que ellos no tienen. o que No hay una, una diferenciación aquí. En un día cualquiera, en un giro del destino, cualquiera puede ser cualquiera. Los personajes pueden llegar a, a tener una una moral intercambiable si se quiere. Nadie podría reprocharle nada a cualquiera de los héroes protagonistas si no quisiera hacer lo que se supone que tiene que hacer. Porque en realidad aquí todos son plano clásico. Plano clásico. Eh, Perdón,
1: la, es, sí. es cuando Lederface atrapa a la, atrapa la, a la otra chiquilla la con que va arrancando.
2: Y, y en general la historia la propuesta de la historia se plantea siempre desde un punto de vista súper puta eh, aquí viene la del gancho eso, pero yo creo que ya me entendieron
1: yo quiero abordar un poquito el, el factor naturalista eh, el realismo y lo natural que es esta película, lo cuasi documental eh, digo cuasi porque en realidad no creo que creo que es la búsqueda del naturalismo es muy extraña en los géneros es muy raro que la ciencia ficción trate de ser naturalista, por ejemplo. Sí. O, la, o, o, el, o el terror. Pero los mejores son justamente estas películas que te hacen sentir de que esto puede ocurrir. o sea, En que todo claro. lo que tú estás viendo es la construcción de un mundo en que la parte aterradora es que pudiste estar, no sé, te perdiste en Teja y encontraste esto. Y la forma en la que ocupa la cámara para llegar a los personajes o sea, ninguno de estos, estos personajes para nosotros no tienen nombre probablemente quizás se los dicen en algún momento en la conversación en van acá vuelve a la marca van que, que, que es otro momento porque hay un, hay un cierto ritualismo y lo ocupa, ocupa ese ritual la idea de la marcada sí. para volver al otro lo conecta con otra escena algo que después en los 80 se vio mucho que se utilizaba como la pasada en escena Después, yo creo que Alan Moore fue el maestro en los cómics de hacer eso, y, 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 lo vimos harto en el cine de género. Pero estos son quieres ¿cachai? Después, por ejemplo, el factor sexual es indispensable en el slasher. O sea, la, la última que se salvaba era la Virgen, si te iba a echar un polvete a la cabaña, termináis atravesado por un.
2: Por supuesto. Por un chuzo,
1: ¿cachai? Que lo la, que se te la Moral
2: Reagan que le decían?
1: Exacto. La Moral Reagan en los 80 bebe mucho de esto. Porque acá no está.
2: No, pues, acá ellos no tienen culpa ni causa. Es, es
1: la casualidad que lo hace más realista no. todavía. Hay, hay cierta causa. O sea, ¿quién te manda a meter una casa? A no
2: pero pero de... por ejemplo, ellos no son ni abajistas, ni gentrificadores,
0: no, por ni sí. siquiera
2: es como son sí, hermanos, onda, porque en algún momento yo, uno también podría pensar, ay ah, es que a lo mejor ellos, estos son los lo, 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 lo hijos ilegítimos de... Del abuelo, sí. así como... ¡Ay, hay venganza! No, es que eso no, es lo, es que la es es lo es más terrorífico. Sí, o sea, déjenme...
0: Ya, les pido un minuto para que me dejen terminar la idea. Eh, porque la perdí. La Creo que gran parte de lo terrorífico de la, tex, de, de la masacre de Texas. Y, y esto creo que opera a nivel medio inconsciente, ¿eh? porque... Porque el código de terror hoy día hace las cosas bien lejos de este tipo de, de, de reflexiones. Creo que son muy nuevas. O sea, y que estos guenes de Texas te estén haciendo esta película. Donde este horror está escondido. Es un horror con el que tú estés relacionado. si Los guenes comparten historia. Es cierto lo que decís tú. Eh, Franklin, especialmente Franklin. Franklin trata de... Tú te das cuenta en ese momento como que él trata de relacionarse con el hitchhiker. Sí. Como que antes sí. de eso, él está explicando cómo matan a las vacas y todas las minas se horrorizan y le dicen, Franklin, para la weá, que asqueroso, no quiero escuchar eso. Eh, pero cuando se sube, el autoestopista, este weón como que encuentra un amigo un rato. Y le, sí, dice, claro, sí, como... y le dice sí, y los matan con la pistola. Y es como y otro amigo del le pasaje, dice, como que comparten no, experiencia. la pistola no funcionaba, los matamos ah. a martillazos. Y es este roce culiado de un weón que viene... Su abuelo era parte de los mismos jueves. Probablemente su abuelo conoce a,
2: a, a los London, Sawyer. Sí.
0: Que Oye, siéndote preciso, Oriones, el, en esta película no los nombran, no nombran a los, los Sawyer hombres. nunca, pero en la, en la gasolinera en una parte se ve un nombre escrito y el apellido es Slaughter. Ah. Pero después de que en la 2 le pero, pusieron pero Sawyer es... más explícitamente, es que no, es lo más cerca de un nombre escrito. Puede ya. que sea... Que los Sawyers se hayan puesto un hueveo Slotter en el negocio. Claro. Espérate, por favor. Sí, es que deberíamos pararla porque quieren hablar es que cada vez que me parece un plano, cambia el tema de la conversación. <risa> eh, pero eh, esta relación a mí me parece muy terrorífica, sobre todo porque te hacen este puente con Franklin. O sea, Franklin eh, es súper Sawyer. Además, ¿cachai? Como que el weón tiene este impedimento que lo comparte le con le faltó, Leatherface. Que... Leatherface también es un. Sí, no no... hemos ha hablado, no ha hablado de Leatherface, Leather. pero. Eh, está este Franklin, y yo creo que el, el, el horror de la hueá, justamente, y por qué pesa tanto ese momento, la muerte de Franklin, bueno, la muerte de Franklin sí. es horrible, es inesperada, y es completamente eh, y es desesperanzadora. Y es lógica.
2: si Eso es lo peor, que uno se da cuenta en ese momento de que, bueno, ¿a ¿cuál era el más fácil de matar de todos? Po? Pero uno dice, bueno, está en silla de rueda de, de debería más llegar vulnerario. más lejos, mm. seguramente se va a salvar al final, porque él dice... El de la silla de ruedas, ¿no?
1: Yo, yo, eh, quiero, yo quiero decir que eso fue una de las cosas que yo anoté con más signos de exclamación: la diferencia entre el espíritu del género y los códigos del género. Porque esta es una película que es el espíritu del género, como probablemente solo lo es Halloween al lado, y como de, fue una proto-psicosis. Eh, Son como tenéis que tener esas tres que definen la conversación. Pero el salto a los códigos del género
2: viene, viene por factores que por son repetición. posteriores, por repetición sí, digo, es que y por moral de, externa también. Hay, y, 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 nada,
1: y porque, porque los códigos. Por, claro, pero es que fíjate en esto. Digo, esto es el 74, Halloween es el 78 y después se muere. No se muere,
3: no, pasa hasta el 80 y
2: hasta el 80 con Halloween o con no Friday 80, de 13. Mar, eh, martes 13, perdón sí, pero, <ríe> pero, pero, Perdona,
1: el pesadilla Igual conlleva factores sobrenaturales No estoy diciendo que Mike, Mike, Mike eh, Michael Myers No sea un factor sobrenatural que Yo creo que es bueno que camine En, en, ambos, en ambos mundos pero
3: y, y de Dependiendo de la película
1: Dependiendo pero, pero a mí me gusta que camine en ambos mundos Pero de alguna manera la, esa, Estas dos Psicosis siendo su una, una, una beta esto a, 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 perdonen este es el momento en que acaban de martillar al hombre que anda con la cam camisa floreada y que después se le pierde a Leatherface y que yo pues como esta es una película que entre comillas acabo de ver de nuevo por primera vez en 20 años ¿qué pasó con ese? Lo, ¿sobreentendemos que lo capturan después? Los, eh... se murió del martillazo pues se le pierde Vuelve después de leer y dice, ¡Ah, se me perdió tú y, y no le da explicación a nadie, como el que dice, no, ¿y qué hiciste? No, 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 no. Y, se hace, y como que... Bueno, eso después, a propósito de que hablamos no, de lo el, de Sally, pero el, un detalle.
0: Pero el prólogo dice cuatro murieron. Cuatro murieron y solo sobre y, y, una Y, y ahí ¿sí? tenía, así que sí, murió el martillazo, murió desangrado, tratando de escapar de la casa.
3: Y que también el, el momento <risa> para presentarte... Oh, es este
0: este momento, ahí? sí. Mira ese weón. Y mira, y mira lo horripilante, que creo que eh, es demasiado hermoso que cuando ya tú ya estás en este mundo hipernaturalista, de una mm. realidad así que tú podéis palpar. Un señor con una cara curtida que se hizo el mismo con, con una deformidad Sugería solo veis su dentadura ah, claro. y, y que se comporta como, como, como un niño asustado es una weá que yo encuentro a la vez genial, única, autor, ¿cachai? una weá que eh, yo también, esto lo, lo he dicho muchas veces, pero el ADN de Texas Chainsaw que, que termina en, en Mad Max Fury Road, por ejemplo, donde tenéis otra versión de la locura con gente artista, gente que busca como esta identificación, muchos weones, ¿podríais sacar un Sawyer y ponerlo en el mundo de Mad Max? Alguien sí. por favor haga esa weá, Puesto que pasa peor la weá. Sí. Apuesto que ninguno se ve fuera de lugar Si ponía un buen de Mad Max sí. en, en Texas Chainsaw o un. uno, ¿Con, que hay uno con la
1: placa metálica De la do, sí, en la, está, la cabeza de su piola. Le
0: pido a, uno, a los auditores Que se, se saquen un Photoshop <risa> pues es que, eh, yo,
1: Perdona, yo creo que igual tiene, que, tiene mucho que ver Con el exquisito cariño Que hay por los personajes Es como que todos los personajes Acá tienen por lo menos Una mirada Extra, o sea, como que todo están pintaditos para que sea alguien. La conversación a propósito de los mataderos, por ejemplo, es buena cuando está, y es mucho mejor cuando la película termina. Porque hablar sobre la brutalidad del, de la industria ganadera Exacto. en Texas es una es una declaración política. Yo creo que esta, esta película está llena de declaraciones políticas, sobre todo del, del capitalismo tardío. Los 70 en general tienen mucho esa conversación, pero la tienen en las urbes. Son muy pocas las películas que salen: Junior Bonner de Peggy por ahí, El Jinete Eléctrico de, de Sidney Pollack. Son, son en general, ninguna sale a pasear. ¿Por qué? Porque las urbes lo concentraban. ¿tá? Entonces, Lumet podía contarte dos o tres en los 70, eh, y Scorsese también lo hace, ¿tá? pero son todas en el Callejón Mojado. Pero muy pocas en la planicie. De, Junior Bonner es la historia de un Bronco Billy, de estos tipos que montan en los rodeos, y que también tiene una, un paso bien similar viendo cómo se destruyó ese lugar en donde él podía vivir antes. Lo que hacen estos otros chiquillos, que aparte que esta este es otra de las cosas muy brillantes, de alguna manera los hippies que recogían gente en el camino porque iban a, a San Francisco son estos cinco perlas. Y se encuentran con las consecuencias de no haber tomado las riendas de su nación en los 60. Mira, pero, ¿eh? Está en 1974 y estos son una manga de hippies que se encuentran con las consecuencias de, de haber andado con Florcita predicando la paz, fumados hasta, hasta que los ojos ya no daban más de rojo y practicando el amor libre y mientras tanto los 70 los pudieron Recuerden que los 70 es un bajón económico importantísimo. En Oye, Unidos. pero
0: mientras... mientras... Y mientras estos buenos están en esto también está gente muriendo en Vietnam y... y lo de Vietnam también tiene como repercusión
1: acá, yo bueno lo de Franklin se supone que Franklin es lisiado, nunca te dicen por qué, pero los lisiados en los 70 en Estados Unidos estaban muy identificados con los veteranos o era la silla de ruedas y una camisita y tú sabías quién era entonces Creo que hay un... Hay, ya, hay ese buen, mucho.
0: ya ese buen le, le mete la sierra en la guata por, y, esa, y, claro, ¿sí? y lo dejan yo, ahí Yo encuentro que es que por eso... Te, te oh, y aquí estamos A
1: todo esto, por favor, un, un aprecio por, Yo sé que Texas Chainsaw Massacre Es una de las Películas que, que termina por acuñar El concepto de la Final Girl eh, Que no termina, en realidad son como ¿Termina dos ¿Termina? <ríe> No <ríe> la es, es, es,
0: es, es la proto Es la
1: primera es la que pues, no.
2: Probablemente, como bien dijiste, parafracándote, le faltan los códigos, pero tiene el espíritu. Claro, de la hay,
1: hay una esencia seminal que es súper claro. difícil de... Porque, claro, uno empieza a identificar un montón de cuestiones que, se, como dice Malo se los chorearon después. Se los chorearon
3: todos, <risa> y es que ese es el punto habláis de yo creo que son más fundacionales claro, no son seminales claro. son fundacionales y esa es la gracia de es que sobre esto
2: sobre esto se escribió la, la constitución
1: ¿cachai? es que sabéis eso ese es otro término sí. el término del folclore el folclore es la misma historia repetida tantas veces que tiene distintos matices en distintos lugares la llorona sí. es un cuento folclórico latinoamericano claro entonces, ¿Por qué? Porque se ha contado tantas veces En tantos lugares, en toda Latinoamérica Que todos tenemos el cuento folclórico de la Llorona Claro eh, Excepto estos otros que tienen la rubia Kennedy Pero en realidad de esa cuestión no, la...
2: no ya, ya Pero fue.
1: ¿qué te, ese es el folclore Yo creo que en un nivel Lo que logró hacer el slasher En esta pasada Fue justamente abordar el folclore moderno Porque estos son cuentos Relatados eh, No, tú, tú no cacháis nada Unos cabros que... Oh, hay, mansa escena estamos viendo cuando Franklin se nos despide, cuando se nos despide eh, ta, el, nos el, el cartel del principio es un cuento de carpa de campamento Sí. no es que una vez andaban en una van que todo esto en la segunda dicen que es una Volkswagen y es una Ford siempre me te juro que te juro que fue que, que así como bueno, ¿por qué hacen eso? No. <risa> pero iban en una van recogieron unos locos y después terminaron todo con unos caníbales un cuento de fogata, un cuento para asustar gente pero la repetición del cuento del turista extraviado que termina ejecutado por individuos con motosierras y caras la, de cuero con la moral
2: de no te metas en la casa ajena exacto que es la misma moral que había en el cuento de que cuando yo vi estaba en la básica la casa que colindaba con el patio trasero del colegio era no jueguen la pelota para allá, no tiren la pelota para allá porque el señor devuelve escopetazo. Entonces estaba el mito de si alguien tiraba la pelota para allá, tenía que ir a buscarla, él. Y la weá era alguien escuchaba algo y a hacer todos los buenos corriendo y ese weón tenía la mansa historia para contar. ¿Cachai? A todo estos paréntesis. Estamos viendo justamente la escena del bosque y bueno, el mérito técnico para iluminar esa weá y filmarla sabiendo la cámara que tenían.
0: Y el motivo por el que Sally Hardesty viste de blanco.
2: Exacto, y, y, y jugando con la linterna hace un rato y con los focos de La Habana hace un rato y nunca claro. se pierde el enfoque no hay necesidad no, no, de retoque no, no. Acá eh... hay producción
1: y talento, bueno. escasa producción en el sentido económico, pero no escasa producción en el
0: sentido técnico yo eh,
1: y, y el no, montaje
2: para pa dar y la una sensación de que, claustrofobia Y una
0: weá no. que hace que gane en realidad Si esta pobre Sally no está actuando weón la está persiguiendo ese weón con una sierra en la noche ¿cachai? la weona tiene que empujar de verdad a ese weón y tú lo ves veis como que esta este es una película insisto es una experiencia que es súper súper visceral en ese sentido porque sí. es, es inmediata tú estás está sintiendo todo y la weona es como de una intensidad nunca sentí inusinada. que los gritos
2: estuvieran en doblaje ¿tú?
0: no ¿cachai? no eh, eh. Y, y, lo, y lo que es interesante que ustedes saquen la, la final girl porque a mí una de las weas que encuentro fascinante de, del terror de este terror es eh, de la historia del terror, finalmente, del, del terror mainstream, del terror del cine de terror, podéis hacer una línea como bien clara en cómo fueron pasando las hueás y cómo se fueron incluyendo los elementos? Porque, bueno, sabido es que Halloween es la película que llevó el terror a tu casa. Mm. O sea, tú estás ahí en tu casa saliendo del baño y miráis por la ventana y te está mirando un hueón con una máscara que te quiere matar. como que Ese terror era nuevo en ese momento. Y llega también como... No creo que sea la única weá que lo hizo, porque siento que es algo que está pasando simultáneamente. Porque mientras este weón está haciendo Halloween, Stephen King está publicando sus novelas. Y Stephen King lo está haciendo ahí, en el terror. Está haciendo esa weá. Está haciendo... El horror viene de tu compañera de colegio que tiene telequinesis y una mamá evangélica. ¿cachai? El terror es eh, eh, tu vecino, la casa que de del pronto vecino es que... un
2: vampiro. Curparlo.
0: Y y Kurt Barlow, justamente, porque para pa allá quiero llevarlo, Pastor, porque hasta entonces, como hasta ese gran, puta, ¿cómo decirlo? Hogarización del terror, domesticación del terror, el terror se volvió doméstico y estaba en tu casa, que también es una gran wea de Spielberg. Si poltergeist es esa wea, es tu tele, weá. Tu tele va a traer los espíritus y, de y en tu casa están los fantasmas debajo sí, claro. de, de la tierra que es eh, un gran salto en el terror, pero que tú podés rastrear para atrás y que es hermoso porque sí. si nos vamos más para atrás, nos vamos a la época de los castillos, pues bueno, donde el terror era que tú tenías que ir al castillo. Ahí estaba... Frankenstein, ahí estaba el monstruo. Siempre eran exóticas si no era Egipto, tenían claro. que ir a buscar a la momia. El castillo, castillo de Drácula
2: y... que coronaba todo y... Transilvania y todos sabían que estaba ahí, nadie iba para allá.
0: Y, y, y Jonathan Harker llega al castillo del vampiro y el otro día estábamos viendo la, Las novias de Drácula, una película de Hammer del 68, es? que sí. era justamente esa weá, es pues como una, una señorita, buena presencia, <risa> se apersona en un castillo donde... Hay una weá muy rara, hay una familia así enclaustrada con un secreto donde tú cacháis que uno de ellos es vampiro, pero no sabéis quién, sabéis que la weá no está en peligro. Que no es otra cosa que el modelo de la masacre de Texas. Nada más que en la masacre de Texas, Toby Hooper fue lo suficientemente inteligente para decirlo: esta misma weá en Transilvania, sí. pero aquí. Y ¿cachai? que el puente es perfecto porque ya después Michael Myers ya es el weón. O sea, ni siquiera tenéis que ir claro. como a un submundo dentro de tu mundo. Cachai, el weón llega a tu, a tu ventana. Y, y me parece fascinante también esa lectura de Texas Chainsaw como la relectura de este terror gótico. Cachai, de este terror.
2: Es que es total porque justamente, mira, si hay uno que. Texas Chainsaw Massacre, el loco en la motosierra, al final es el eslabón perdido. Es el eslabón perdido entre un adelantado como fue Hitchcock, al reconocer someramente en una novelita que se compró de, de bestseller, digamos, de, de, de bolsillo, que efectivamente el terror estaba, la manera de, de, de incomodar a toda la gente de los suburbios, de, esta, de estas vidas tranquilas de posguerra, estaba ya estar en, en ese lugar al que no vamos, que puede ser el patio trasero, bueno, que era el castillo del vampiro, como era la casa de Norman Bates pero era, era algo que estaba ahí detrás tuyo en este, en este mundo enorme, inexplorado que está a la vuelta de tu casa. Y obviamente alguien como Doug Hoover tiene que haber visto psicosis. Tiene que haber visto todo el potencial que había en esa historia. Que a Hitchcock no le, inter, no le interesaba explotar, le interesaba colocarlo ahí en la retina. Y ahí empieza una conversación que está en pantalla. ¿sí? eso es lo hermoso? Luego la motosierra al final ¿qué es? Es tomar cosas de psicosis y llevarlas a la tierra, ¿cachai? llevarla a la América profunda, como le gusta decir a los gringos.
1: ¿Cachai? No es que Psicosis no, no estuviera ahí, digamos.
2: No, o sea, no es que... no es que no estuviera ahí, de pero hecho pero hablaba que... de eso, hay pero hay... lo veía con la distancia del personaje de Janet Lee. Sí, pero... La veía siendo inglés. Bueno. Claro, si que al que final es que... eso, es un viaje que te terminó mal. Pero hay que ¿cachai? considerar
3: que, igual estas películas, bueno, partiendo por Psicosis, tienen mucha relación con el efecto, Mediático de los asesinos seriales Porque obviamente el psicosis tomó lo ah, de Ed Gein Claro, claro eh, En los 60 estuvo el Zodíaco eh, Aunque fue después Estaba Sam en Nueva York ¿Cachai? Todo eso eh, El efecto, repercusión Importancia de, en esa época De los asesinos seriales Era muy muy potente sí, claro, eh, man, eh, Mucho más del, así, de Lo que puede ser un asesino serial En el hoy eran prácticamente no, celebridades bueno. que estaban en el foco eh, mediático, pero. Claro,
2: completo. porque Entonces, te llevaban. Te ar... de, to,
3: de todo eso, desde tomando a Psicosis como punto de partida, porque tomó a lo de Ed Gain, para lo que sigue después y, y obviamente.
1: Claro, pero, pero eh, lo, lo que mencionas es? de Psicosis es la americanización del cuento británico o... cuento de Europa grácido, del Este? Claro, de sí, Europa claro, pero, del Este. No que 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 pero el factor
3: del efecto del asesino sería en la, en la cultura sí, estadounidense sí, ¿sí, en los sí, 60 sí. y los 70, no hay que olvidarlo. Yo creo que también, eh, por ahí va también el por qué... Lo eh, pasa el, que el, toca el, tanto también este, este acercamiento naturalista de... Es que son de, estas de, conversaciones,
2: de la de psicosis, la del loco de la motosierra y la del silencio de los inocentes. Sí, porque... Son las conversaciones que terminan por cerrar en el inconsciente colectivo occidental, si queremos decirlo de alguna forma, para que nos colonicemos todos, eh, del asesino serial. O sea, hasta en este momento, 1974, la idea de un asesino serial no está interiorizada como la tenemos nosotros. No. ¿Cachai? No, porque había... no, se,
1: no se había dado no. énfasis en el ritualismo. En el
2: ritualismo. Entonces aquí estamos aquí, por ejemplo, Tom Hoover lo que hace es meterse en la casa de Norman Bates. En la vida de Norman Bates, en el patio trasero de Norman Bates. En su día a día. No en las noches atendiendo, bajando a atender el motel. Sino en la parte de atrás de la granja Bates. Y el silencio de los inocentes lo que hace es mostrar que esa misma conversa se permanecía pero trasladada en la alcantarilla de la gran ciudad que la bueno había no había cambiado en nada pero que seguía estando seguía estando en el día a día de una estudiante de criminología en la vida de una senadora en la vida de un paco el fbi etcétera etcétera
1: sí, no, bueno. perdón yo, yo siento que el gran mérito de halloween es llevar a la, llevarlo a la urbe sí, sí lo lleva a los suburbios digamos
2: sí pero, pero, por ejemplo... La, la, o sea, la,
1: igual la...
3: la gracia es el director
1: que tiene. Claro, no, 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 claro. no, no me, refiero, me refiero a que el concepto de que el cuento del asesino en masas de Europa del Este, que era un vampiro que vivía en un castillo, se lo lleva Hitchcock porque es británico, se lo lleva al Motel Bates. Sí. Y eh, Toby Hooper se lo lleva al matadero le vamos a decir así, sí. digamos a, lo, a sí, los chiquillos, sí. al matadero Sawyer. Todos... Hacen una revisión, y esto es, ve, viene justo una de las escenas, mi escena quizás favorita de esta, de esta película, eh, a propósito de, la, de lo subversivo que es atentar en contra del conservadurismo gringo de la defensa a rajatabla de la familia nuclear. Porque eh. la escena de la cena Uf. es... Primero, a nivel de, de talento visual y estético, una joya. Lo de citar a Einstein, o sea, citarle la edición soviética en una película eh, situada en el medio de Texas, en un subgénero del terror, eso ya no, se, ya, ya no pasa. O sea, no pasa porque, uno, identificamos casi todos los referentes. O sea, no importa el tipo de película que veas hoy día, Tienes tantos referentes hacia atrás que cualquier conversación medianamente, medianamente asidua al cine decir ah es que esto tiene esto 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 esto, esto, esto. O sea, sí eso 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 es otra cosa que tiene esta esta película la cantidad de planos no, perfecto, que funcionan bien. casi a nivel eh, nübel bagwen sí, porque, ten y y, y porque
2: tengo dos pesos para hacerla pero soy tan sí. ingenioso bueno.
1: Yo acá, acá otra, otra de las grandes películas violentas de la historia editada por una señora. Mira. Porque la Sally... ¿Cómo cuánto era el apellido, señora? Menke. Sally Menke. Era una, y era una señora, ya en esa época. <risa> <risa> o
0: como que no... Oye, que aquí estamos presenciando el horror. De, oye, es que hay otra weá que es fascinante de, de la masacre de Texas y que yo también la, lamento un poco que todas las reinterpretaciones de la masacre de Texas se centran en en Leatherface, lo destacan como como la weá que sacan de esta película, pero la familia es, es importantísima mm. y... Salvo la dos ¿Cómo que salvo la dos? Es, es que la dos yo creo que
3: lo potencia no, pues, la dos habla de la familia Es que la dos, es que mucho que la más dos lo, lo, lo hace
0: explícito sí, sí, No, pero yo estoy, estoy, estoy hablando del, del, del grupo de personajes, o sea, pensar que Texas Chainsaw Massacre no, sol, no solo es el weón de la motosierra también son los demás personajes, por eso a mí me gusta, me gusta mucho la 2, y, y, y considero, de y considero hasta... canon todo lo que pasa en la 2, porque es del mismo, <risa> es de Toby Hooper, y es una extensión de, de este mundo, es el weón con presupuesto, y creo que es un animal completamente distinto, entonces estoy muy ansioso de, no, de cambiar y, de la 2. Y dos. hace el giro preciso. Sí,
1: y, no,
2: y que además, si, si lo ponía en el contexto de la época en que se hace... Es tan, Esta es 74, la, así, de las... la otra guay es 84. Oh, o sea, ya, estoy <ríe> en muy yuppie, contento. En los yuppies encima, no, Riga Yo, eh, yo, yo, yo perdona. No. Yo, yo, Al yo, yo,
0: mundo, they get it. Yo, Estos yo, yo, cabros, get it. Yo, yo. Perdón, perdón por interrumpirles este podcast tan pulento, cabros y cabras de mi corazón. Me dirijo a ustedes en este momento para invitarlos a mi Patreon, que es donde estoy subiendo contenido exclusivo, críticas, material de archivo, bloopers. Hacemos un taller de todo y los necesito. Estoy haciendo cosas muy entretenidas allá que ustedes se están perdiendo. Así que los espero en www.patreon.com Slash Hermes el Sabio No se arrepentirán. Y si se arrepienten, ¿qué tanto? Se salen de la cuestión. Yo los perdono. No lo olvidaré, pero los perdono. Gracias por tanto, querida peoples. Y sigan escuchando este hermoso capítulo del Flinkcast.
1: Yo, yo quiero decir que yo vi tu interacción con Burn. Yo no había visto la dos. Y te juro que mientras la idea me acordaba mucho decía, de verdad, ¿por qué le tienen mal a la segunda? Eh, cuando es tan abiertamente eh, aborda tan abiertamente lo que la, la primera provoca. Ah, todo esto. Llegamos a la escena en donde se vuelven a encontrar con un personaje que no sabíamos que volvía. ¿Qué es que es que, que el, el hitchhiker. El, hitchhiker el, 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 el autodistopista. Y que empieza la dinámica familiar. Acá empieza... Acá Aquí empezamos a ver la cualidad pero... del el choque entre tres décadas. Vimos a los hippies sesenteros, vimos al late capitalism, eh, que la comparación entre los mataderos de los setentas y ahora vamos a ver un repaso, digo repaso porque es una cepillada por encima con la misma motosierra, a los 50. Y este, este es el tipo de cosas que yo, yo de verdad entiendo a una generación de críticos que vio esta película y dijo loco que hay una cantidad de enjundia Enfundia. impresionante y por eso esta es una película que ha sobrevivido tanto el paso de los años sin ser un clásico de culto yo quiero enfatizar en esto, los clásicos de culto son aquellas películas que no tienen transversalidad esta es una película que tiene transversalidad en su apreciación Sí. Va desde el desde el crítico con pipa y sombrero de copa sí. hasta uno. ¿Cachai? O sea, el, 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 el rango es completo. ¿tú?
0: Yo creo que ese ha, rango es distinto. Hasta el <risa> sí. es más amplio. Sí. Hay. Hay, en, hay para los dos lados más. No, pero, pero sí, pues esta weá le gusta a quien actor Héctor Soto le gusta esta weá.
3: <risa> probablemente, sí. Sí, probablemente, <risa> muy probablemente. Sí. Pero el punto de lo que de lo que estaba hablando el Diego a mí, eh, volviendo al comienzo el, este tema de la suciedad de la película. Y de, revisándolo de nuevo, eh, los personajes, los otros que los que no son Letterface, de repente son aún más aterradores porque. Eso, el pobre, el, el pobre Letterface. Eh, Letterface es un niño. Es un niño. Es un niño no, que lo, lo agarran a y palo. Cuando ataca es porque los, los locos se metieron en azúcar. Loco,
0: Letterface no sabe hablar. Letterface hace ruidos de chancho para comunicarse, para expresar su ternura. Y, y las capas que tienen estos otros dos buenos también, yo lo encuentro muy genial, porque el otro buen es un loco, pero cuando lo veía es un loco, es un loco inquietante, es un buen que saca una navaja, que trabaja en un matadero, ¿cachai? Pero es un buen que tiene ciertas ciertas habilidades, o sea, es capaz de tener ciertas interacciones mínimas con, con otras personas, a diferencia del Leatherface. Que el Leatherface si te ve en tu casa, te pega un martillazo, pero después se pone a llorar porque tiene miedo, porque no sabe si la cagó, porque no, no, no sabe qué puede pasar con esto que el weón acaba de hacer. Pero también está el cocinero, que es el señor de la gasolinera, que ese es completamente... ese Juan tiene doble identidad. Ese Juan es un adulto funcional que tiene un negocio, que habla con la gente, que, que, que al principio te dice no vayas a esa casa, ¿cachai? No sé, como que el weón creo que tiene cierta cautela que te da un momento, uno de los momentos terribles de la película que es cuando tú pensáis que el weón la va a ayudar porque hasta ese entonces no sabís que es parte de la familia. Pero que el buen resulta ser parte de la familia. Y en esa escena donde la locura del buen es tal que le empieza a agarrar a escobazo y cagado en la risa como con una Y, y es, un, y es <risa> un personaje
3: que dice, eh, a mí no me gusta matar. Y sí, le pone el, eh el, el, po. el, 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 el cocinero como... Bueno, él quiso poca elegancia. Mira estos
1: planos, loco. Acá es donde creo que Toby Hoover empieza a ocupar la cámara de una manera... No, A que... propósito de la escuela de cine, no, acá aquí, hay...
2: Aquí Buñuel, güey, bueno, su... dice de puta. E e
1: Estamos en este Un 7, un 7, aprobado. <risa> y, no, pero... y es impresionante lo poco que se aprecia en esto, probablemente El porque es web... la primera. Eh, lo... Lo... Oh, lo... Oye, te, 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 quiero decir que yo esta escena no la recordaba. La escena del abuelo. ¿En serio? No. Es la, la que yo más me ¿verdad? Y, es que, y siento que es brutalmente aterradora. Es uno de esos momentos eh, en que te podías estar eh, así. No, como,
2: esa weá es enfermadora. Sí? y,
1: no, y sí, de repente, sí. bueno, y ¿qué te pasa? Tengo,
2: tengo 45 años, he visto salvajada y esta weá me sigue haciendo sí. moverme en el asiento, acento. Esta weá no. No, no ha cambiado y en nada. considerando,
3: más allá de que ya. El, esta el escena. Paquilla, no sea el mejor, no, logo, da lo mismo. Da esta lo mismo. escena
2: que, crean gente como Rob Zombie. Claro Totalmente, ves Pero esta sí, weá sí, te convertí en Rob Zombie Rob
3: Zombie hizo película Te
2: haces te metalero, bueno. metalero satánico Así, no, mal
1: <risa> Metalero
0: satánico ¿Qué estáis diciendo? Mira, mira, mira <risa> Que estáis colocando la, la, lámpara, la estamos viendo lo de la lámpara Oye, este.
1: más más, oye, oye una,
2: no. una cosa Para pa tu cumpleaños Diego, la estamos viendo sin audio Digámosle a la gente
1: Sí, pues, que allá, que allá
2: lo hemos también, hablado eh, en varias veces, en varios tonos. Es una súper buena forma de ver una película. Porque empezáis a ver un montón de otras cosas que no se ven con audio. Y yo aquí pues, esta pues, escena pues, la pues, estoy viendo con música rock Zombie funciona la raja, te ya, pues.
0: Es buena idea. Sí, pero lo que, lo que tiene es una, es una banda sonora de la puta madre. No, sí sé, pero... Pero que podría y, estar ahí. Y, yeah, sociedad, yeah. y que y son puros bien. ruidos, son... Metales. ¿Protoindustrial? No, taladros, sí, de, 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 de es de metal industrial. Sí. Afecta mucho tus sentidos. Eh, de
2: hecho, podríamos decirle Slower metal.
3: Sí, no, a, hablando de lo que. O sea, abordando lo que hablaba Oscar, <risa> yo igual le tengo buena a Rock Zombie me gustan la casa de los mil. Eh, no sé, yo bueno, te dije que la, ese la puede la ser mi amigo. Está mucho, mucho más. en la luz. De, y, mira, y mira,
0: por favor, el detalle del abuelo que cuando está chupando el dedo hace como guau, guau. Levanta
1: el la claro, mano, así, mira oh, Como es pero... viejo
2: que es. Un... <risa> bueno, y ahí vemos. No, pero es que hasta
1: este momento uno cree que es un cadáver. Si eso es lo mejor,
2: sí, claro, todo. Claro. No, y tampoco aquí no sabía que es un
3: vampiro. Completamente momificado Pero si decían que tenía como Como 100 años. En la tenía como 100 años.
2: En la 2 dicen que tiene 137 sí, años. Está bastante
3: bien. O sea que aquí está más joven, güey.
2: <risa> Entre paréntesis, el, a propósito de hardcore, de rodaje hardcore en el método, ahí vimos la escena donde a la loca le cortan de verdad el dedo.
1: Sí, pues le cortan sí. el dedo porque no, tenían, no, no funcionó el cuchillo de utilería, así que ya, ah, sí. un cortecito.
0: Oye, pero es que a mí me encanta porque tiene todas esas weas artesanales. De hecho, en la escena en que en que la autoautopista le corta el brazo a, al Franklin... ¿Mm? Cuando sale la sangre, como que ponen un, un chirrido, uno de esos taladros horribles, pero a, como hay alguien soplando la sangre, así por una manguerita, sale con burbujas. Lo cual es, es, es una es un estupidez, es un error, ¿cachai? Pero creo que le da un realismo a la weá impresionante. Yo me acuerdo que cuando vi por primera vez esa. Yo sentí ese tajo, weá. Ese ta, es de esos tajos que te duelen y que está ahí así como. Ya, aquí es donde empieza el. El banquete. La, la pasión de, de Sally. Es así, es. No, acá, acá la última
1: escena y,
2: y, ha, y hablemos del travestismo de, de Leatherface
1: Hablemos de que, de que, claro, que esta es la familia nuclear con mamá que está sirviendo. Sí, claro. Con hijo, con hijo molestoso. El cuadro oh. de Norman Rockwell. Claro, este claro, cuadro, ah, es, es no, la persecución no. de la familia nuclear de los 50, en donde Sally eh, puede ser o la novia del hijo o la hija de la familia. Y con el, con el abuelo siendo, siendo o la guagua
2: o ah, bueno, ah, el abuelo patriarca claro
1: Entonces,
0: mm. y, y,
1: oh. y siento que
0: y este, este plano de Red face acercándose maquillado sí, claro la si él cara es la señora de bueno, maquillada mira,
2: mira. La señora mira ese plano oh
0: shit te,
2: te, no. te, yo, perdón, yo, yo, de pesadilla
1: es con, uno es eso yo, yo insisto en que la decoración de esta casa es una cosa maravillosa lo, y, lo, y detalles como los empastados o sea como los empastes de cada o sea, ninguno tiene los dientes perfectos. Ya, ya te han sacado dientes con tapaduras como seis veces en sí, claro. Eh, y acá viene la conversación que es la subversión de la familia nuclear. Porque todos están peleando como si fuesen una familia disfuncional, que es exactamente lo que son. Entonces, esta, esta revisión ya se echó a los hippies. Ya no quedan los hippies, los hippies se fueron. Este es el enfrentamiento entre dos generaciones, que eran los boomers, 50, y, la, y los 70, que estaban viendo las consecuencias de una generación completa. Entonces, cuando ese tipo de comentario de mirada del mundo sociológico está en una película que a la cual denominamos el loco de la motosierra, ahí donde te das cuenta que el talento está en los lugares más insospechados y con las miradas más insospechadas. Eh... Yo,
3: esta, esta escena dura 10 minutos. El la cagó. Y sí, las actuaciones también. Las actuaciones, las tomas Muy bien elegidos los de la familia. El montaje. Que... Einstein toda, en crack.
2: Y, y toda la escritura de los personajes que no está en pantalla. Porque tú entendís ahí. Sonrisa, ¿Cuál, ¿Cuál es wey. el más abusado de todos? ¿Cachai? ¿Cuál es el, orque, el que orquesta toda la weá? El que hace de papá, hermano mayor, weón.
0: Esto, oh, y, la, pues, y la viveza de los
1: colores, bueno... Sí, yo lo de los ojos verdes... Bueno, bueno que aparte de tratar de ah, meterse el, en el quiebre psicótico de Sally uh, um, a sí, punta de edición, porque esto sí. esto acá esto es una clase de montaje. ¿sabes? Yo ah. esto, hago la referencia soviética porque es, hay estudios al respecto, digamos, <risa> que, que el uso de la... O sea, podéis colocar el acorazado Potemkin en, en, en secuencias similares, las secuencias de tensión funcionan más o menos igual. Pero acá lo que hace con los ojos para... Romperte a Sally, sí. que, que es alguien que no ha podido defenderse en ninguna instancia, o sea, no. solamente ha huido, no entiende qué pasa, no sabe por qué,
2: ni sabe cómo va a salir. Y, de ahí, y, no. y,
1: sí. y bueno,
2: claro, porque son, son todos esos razonamientos vinieron después. Todos que puede hacer después. una Final Girl para hacerlo, digamos, vienen de los padecimientos y las torturas de Sally. Y <risa> ya. Yeah.
1: Claro, pero Lori de alguna manera lo logra con ingenio, claro, Lori Stone.
2: Claro. Pero y es, no. Y es porque en el fondo Carpenter lo que hizo fue girar el, el, la figura del, del asesino, convertirlo en una fuerza de la naturaleza. Mm. Casi, porque estos pues... buenos, dentro de todo, esta familia tiene una explicación. Tiene una explicación en ser de ahí, en haber vivido la vida post-matadero, eh, eh, vivir la vida de patio trasero, la endogamia.
3: ¿cachai? Eh, en haber sido reemplazado por pero Michael Myers claro ahí. pero sí, Carpenter hay, hay, ese es el detalle haber mami. sido
2: reemplazado haber sido dejado atrás en cambio lo de Michael Myers es la hueá a... bueno y si no tuviera que explicar nada
1: claro el, el abordaje si, de Myers es sobrenatural claro
2: si el horror el horror ya viniera de, de intrínseco nomás no tuviera que, que tener ningún no no no
1: yo independiente que creo que Carpenter hace comentario político posterior sí eh, no lo, no sé si lo tiene en Halloween esta es un comentario político ha hecho una, hecho una película de género, ¿sí? claro. tan seminal en el género que es como que en ese tiempo no sé si era encasillable. Mm. Eh,
2: no, esta no, bueno, pues esta guay bueno la dieron. Mm. Esta después la pasaron en Canes. No, esta sí, fue en una... el 75 en Canes. Claro, hicieron así como, oye, esta película y la cuestión, ven, vengan a verla, una cierta mirada. ¿Cachai? No. Pero... <risa> me encanta ese concepto <risa> Me cabe. a Pero, pero claro, Este no que salta ¿Entre qué? ¿Entre qué películas Estrenaron ese año? Es como que bueno pa Vamos a pasar De la última De Paul Newman Rod Redford A esto
1: como... Igual los 70 le fue bien al cine norteamericano sí, en China. Sí,
2: claro, pero, pero es como...
0: En los 70 le fue bien al cine...
1: Tú no, tú no decir... Que es como... A todos. esta no la podés llamar película Loco, de viernes por la noche. esta, weá
2: esta es no o... la podés llamar película de, de autocine. ¿Cachai? No, no tenía lugar. Es como súper raro todo. ¿Un año después
0: del exorcista? Me estáis weyando. Que coincide en el naturalismo. Absolutamente.
1: Entonces, sí. Que, que, que es un concepto que yo creo que para bien y para mal no sé si se. No, creo que para mal no se ha, no se ha ocupado tanto en, en este cine. Yo me acordaba mucho de The Witch en el sentido de que del cuento folclórico. De la idea de que un cuento puede convertirse en una historia de, de horror por repetición y por narración. O sea, esta es por narración.
0: The Oye, Witch es por te, repetición. Tú, tú me das The Witch, ¿Ya? yo te redoblo. Midsommar. Ah, ¿por el día? Con, no, weón, con Midsommar tenéis un paralelo así con esta weá. Pero lado a lado. Midsommar tiene un Leatherface. Midsommar tiene, tiene un final de una sonrisa. Ah, ¿qué, weón, el final de Midsommar y el final de Texas Chainsaw sí. Massacre ah. es... uno es con flores y el otro es con sangre. Ah, bueno, ahí
1: ten, y ahí, volvemos a, al día, loco, volvemos, de, volvemos al día.
0: De, acabamos de ver un señor con una peluca muy indecente <ríe> saltar por la ventana, <ríe> pero después <ríe> cortamos a un primer plano... Nada va a superar nada.
1: al doble zambo de James Woods en Vampiros. <risa> <risa> se, lo,
0: se lo llevaron de Brasil
1: a hacer de doble... De... Oye, y
0: acá un gran momento, una de las grandes mañanas de la historia del cine, porque cuando esta loca sale por la ventana y hay un silencio y ves el día, te produce otro efecto sensorial, visceral, así de solo de piel... Pero el horror, weón, bueno, que es la segunda vez que vemos en acción, no, tercera vez que vemos en
1: acción la motosierra.
0: La primera vez La primera es
1: cuando corta Cuando lo despedaza, cuando lo aprende, cuando aparece la
0: motosierra por primera vez.
1: La segunda es cuando Franklin muere y la captura de Sally. Y esta está la tercera,
0: ¿cuál es la cuarta? No, viene el tercero, es el acecho con la motosierra, la persecución durante todo el persecución que corta, que corta puertas, ¿cachai? Tiene todos esos momentos. El espantapájaro, el
1: espantapájaro. Y
0: aquí el camión hace cagar al autotopista Y esto es pura chance. Eso también es una hueá que es bien desesperante de la experiencia y que la aleja ella de lo que vendría siendo la final girl. Esta buena se salva de rajazo. No, sí. no, no está sí, el momento de, sí. de, de, no está no de dar vueltas, claro, de, de, de oh. dar el gran salto, de superar de alguna forma a su, a su, a sus antagonistas. Pues está, no, oh. Solo se arranca mm. y termina en un punto de demencia y de, y de intensidad tan grande que también creo que es uno de los cortes a créditos más conmovedores. E impactantes de toda la historia del cine. <risa> Estuve viendo reseña Yo soy, a propósito soy de. Es muy hiperbólico con esta película, <risa> pero creo que se lo merece.
1: Que, que, que me encantó porque era un, de, es de un negro que hace comentarios. <risa> y, que, y que habla justamente de. Dice: el único hermano que aparece en esta película aparece al final y hace ah. lo que todo hermano tiene que hacer que es arrancar por su cuenta. <risa> y lo sí, y porque... en esta secuencia estamos viendo salir y huir después de, de tener de nuevo. Yo creo que esta película en general está gobernada por la ca la casualidad. No por la coincidencia, pero por la casualidad. Sí. Ellos están en un viaje, van a la casa del abuelo, le dicen que no va, eh, pasan igual, pero deciden ir a tomar los otros. Ojo, no está el factor sexual de ir a pegarse su. No, van a nadar. No encuentran el arroyo. Sí. Siguen caminando y ven que se pueden conseguir gasolina y nada más. es muy casual qué plano es maravilloso
3: y el, y
1: el, y el momento icónico
0: del bailecito y ella riéndose con una demencia de superviviente de la experiencia más traumática que te podías imaginar en tu puta vida no no aquí no hay nada más y mira ese solcito bueno del amanecer
1: igual parece muy de atardecer pero es de amanecer y mira mira este corte nos estamos quedando estamos viendo la,
0: el balde. La, la secuencia final de. Listo, corte crédito.
2: Y ese fue el audio comentario de El sí. Loco de la Motosierra. Se <risas> apoderó.
0: Estoy, estoy muy conmovido también, que me acabo de acordar de un momento con mi, con mi padre. ¿Ya? Que yo le llevaba películas a mi papá de repente. Decía, papá, mira lo que te traje hoy. Y cuando descubrí El Loco de la Motosierra, se la llevé, pero se la vendí antes. Le dije. Una de las mejores películas de terror de la historia del cine Que es como había leído yo Se referían a esta película Como que le quise dar ese background Y, y recién apareció Porque estaba censurada ¿La vemos papá? Dijo, veámosla La vimos, papá estuvo muy interesado toda la película Y cuando terminó En este silencio así de los créditos Lo único que dijo fue Con razón es una de las mejores películas De la historia del cine <risa>
1: Hermoso
0: Respect. Es un documentario informado sí. He llegado a la conclusión De que estoy de acuerdo, de que estoy de acuerdo. Con lo previamente establecido Pero, pero
1: es, es heavy Porque esta, esta es una película que si tú te enfrentas Hoy día por primera vez Después de haber consumido una cantidad más o menos importante De cine, porque no sé tenéis 30 años y, y he visto tele Y streamings y de todo Te encontráis con Tres cuartos de la posteridad pues.
2: Claro que sí.
3: Y, po, diciendo... y estoy siendo...
1: ah, bueno, <risa> sí, probablemente.
2: Po. No, y sobre todo en el contexto, si la weá, el año que se hizo, el presupuesto con el que se hizo.
1: Me, me pregunto hecho, si en esos tiempos habría conversaciones de gente que está diciendo, oh, me carga que estas películas se pongan en política. <risa>
2: sí, tiene que haber a vivo. <risa> tiene que haber a vivo. Ay. De hecho, justamente en esas reseñas críticas como resúmenes cuñas de, yo leía mucho así como en, en diarios de gran ciudad, así como... Esta es una basura, una carnicería, una cuestión completamente desagradable. Pero el tipo este tiene talento. Ah. Todos como que coincidían en que no la habían hecho así un, un que lo hacía porque podía poner una bolsa de sangre debajo de una camisa. ¿cachai? Eh, no, no era una cuestión por, 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 por ser perturbador. ¿cachai? No era pornografía, si queréis decirlo de una forma,
1: ¿cachai? Yo, yo, yo ¿o no era por no era porno hay una, terror? Hay una buena conversación. Claro, acerca no era, de porno no, era, no y podían decirle, entretado.
2: claro, no podían decirle por no terror porque bueno, había talento en pantalla o sea, y, y yo creo que todos coincidían en eso. Y por eso, aunque esta película puede haber sido censurada y un poco apartada,
1: ¿25 años censurada en Inglaterra, tipo,
2: un poco apartada, tiene que tiene que ver con qué, con qué está tan bien hecha que molesta po, po. Sí, po. si eso es, es al que, final es o que sea, eso. Y, y también
0: se da ese, ese fenómeno curioso que lo tocaron ustedes de alguna forma pero eh, es, esa idea de que esta es una película super gore, que es una película muy sangrienta y, y que es absolutamente falso, si ves muy poca sangre porque todo está como en la intensidad de la experiencia y esa es la, la buena, que a mí me encanta y que creo que la hace una película inmortal entonces yo ahora los invito a introducirnos al mundo del año 1987, donde, ¿cuántos años después? Mis matemáticas.
3: Trece años después. Trece años después. <ríe> Señor Toby Hooper <ríe> y,
0: y un cambio de, de marca de auto. Finalmente dice, ya, ok, hagamos la secuela. Y llama de guionista a un weón que escribió París, Texas. ¡Ja, <ríe> <risa> ese dato no me lo sabía oh, Dios mío eh, aquí también quiero contar biografía, porque quizá ustedes no, no lo saben, pero aquí le hablo a la, a la generación del VHS, Yo sé que hay, un, hay una cuenta de Instagram que es muy pulenta que recopila puras historias de VHS así de, ah, películas que llegaron con otros nombres, agarraron una historia mía de lo que a mí me pasó con Evil Dead que también lo conté en un simple Halloween, pero Evil Dead también era una película que no existía pero en una película llamada La Paura de Lucio Fulci si uno la arrendaba en el cine, en el, el videoclub llegaba a la casa y metía ese VHS veía los créditos de la película italiana pero la weá cortaba y empezaba Evil Dead yo, esa weá de haber pasado solo en Chile Sí. y lo hermoso es que yo me di cuenta viéndola y Evil Dead era una película que yo había buscado mucho y que no existía Imagínense, otro tiempo, sin internet, sin nada, así como con vagas fotos. Yo empecé a ver a esta weá y dije. Esta hueá se trata de lo que se trata la, la, esa arca perdida llamada Evil Dead. Y subiste de el volumen de y Debe ser una copia. <risas> y diez minutos después. Pero esta weá es más buena que la chucha. ¿Qué está pasando? <risas> no es lo que yo rendí bueno, porque yo rendí una película eh, de Fulchis. <risas> exacto. Esta historia es para ese ay weón, Yo corrí al teléfono fijo de mi casa y llamé al mismo weón con el que vimos en la masacre de Texas y le, dice, le si dije va? weón parece que encontré evil y bueno, en esta cuenta de Instagram recogieron esa historia porque hay más gente que le pasó lo mismo, así que una weón... Hermoso, weón. y al parecer chuchu? es un héroe es una persona que tenía como los derechos de sacar esa weá y el weón decidió sacar evil y la metió así de verdad en trabajo en un una oh. Entonces, él es un santo anónimo oh. de la historia del pop. te de ganas de contarle esta historia de Son Raimi, ¡De
3: más, güey!
0: Por lo menos va a sonreír y decía, sí. ajá mira las weas wea. que han pasado en el mundo, weón. Bueno, ¿Se llamaba
1: Terroríficamente Muertos o Evil
0: Dead? No, Evil Dead, pues sí, ¿Sí? para mí el Terroríficamente... Y el, el, no, pues la primera se llama Posición Infernal. Posición Infernal. La segunda es no, Terroríficamente Muertos. Ter 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 no, ter ter no ter pues no, son nombres, son españoles, ¿qué sabe uno esa ¿Y la
3: de ¿Y la, y la que arrendaste originalmente cómo se llama
0: La Paura, La Ciudad de los Muertos. Que es una película italiana y que tenía los créditos de la película italiana, en efecto. Pero ya ahí la no, dejaron, dejaron para que, sí, pa que pasara yo lo, lo siento por el fan de Fulchi que <ríe> por <ríe> fin había llegado la paura a los videoclubs <ríe> chilenos. No, pero es que con, con Texas Chainsaw pas, pasó algo parecido. A mí me pasó algo parecido. Que es que el loco de la motosierra estaba en efecto censurado en Chile. Sí. más no así la masacre de Texas 2. <ríe> ¿Por qué? Que es... Un millón de veces más sangrienta, sí, más violenta bueno. que la otra película. Y se llamaba La Masacre de Texas 2. ¿No entonces, se llama el loco la
1: motosierra? No, no.
0: Y tenía en la carátula el afiche que es la recreación que hicieron estos payasos oh, del afiche el de, la de Breakfast. <risa> <Club>. <risa> entonces ustedes... Pero entonces la 2 antes que la 1. Yo vi la 2 antes que la 1 y a los 11 años, en, un, en una velada, en que... cachen esta weá? Capaz que esto es negligencia de parte de mis padres, no lo sé. Pero ese día mis papás tenían un matrimonio. Y dejaron a los niños solos. Yo, de 11 años, y mi hermana, de 10. Y se fueron a su matrimonio, y antes nos llevaron al videoclub para que nosotros nos viéramos una película y después nos durmiéramos. Y la película que escogimos con mi hermana fue Texas Chainsaw Massacre, parte 2. Y la vimos solos, en una casa sin supervisión de adultos, a los 11 y 10 años respectivamente. Me encantó. bien y un Y curiosamente tuve que esperar mucho tiempo para ponerla al lado de, de Texas Chainsaw y de entender de dónde venía esta weá, de cachar el rollo de Toby Hooper y de darme cuenta de que era hermoso. Aún más años después, logré ubicar esa película en el marco de los años 80 y darte cuenta de que, puta, Texas Chainsaw Massacre es tan de los 70 como Texas Chainsaw Massacre 2 es de los 80. Ahora les doy la palabra.
2: Pero espérate, que, que necesito completarse. ¿Cuál es el rollo que tenía Toby Hoover a esa altura? Cuéntalo.
0: Mira, Toby Porque Hooper. Yo, yo te venía... puedo decir
2: canon, pero cuenta.
0: Toby Hooper venía de puros guatazos. Su... No volvió a levantarse después de Poltergeist y siempre tuvo ofertas de ser Texas Chainsaw Massacre 2 porque era la película, eh, como la hueá que, po que podía vender, que podía hacer mucha hueá. Hasta que se mezcló el hambre <ríe> con las ganas de comer. Quiero, aparecieron... quiero acotar que este es mi dicho favorito
1: que es, ha surgido es en, este, bueno, en este podcast. Es,
0: bueno, es, es muy útil, es muy útil. Eh, cuando Canon Films, esta productora. ¿Israelí,
3: Pastor Salas?
2: Sí, totalmente. Menaje en o Golán sea, y Golán aparece... Globus. Es
3: gringa, pero lo inversionista No, no. Me, no. Menaje en Golán. Menaje <risa> en Golán,
2: pero, Golán Globus. Y estos
3: es
0: Estos señores que vendían las películas con los carteles. Ay, <risa> que... <risa> Antes de tener nada, hacían un póster y iban a vender la wea. Y después decían, ya, llamen a, a Jean-Claude Van Damme. Le tiraron mucha plata a Toby Hooper para que hiciera lo que quisiera. Eh se dio el lujo de, de, de conseguirse a Dennis Hopper para la película, un señor así muy remontado no parentesco. El mismo año de... ¿Es el mismo año de...? ¿De,
2: de Blue Velvet? El anterior,
0: no. no, es el anterior. No, no,
2: anterior. 87-86 de haber sido Blue Pero Velvet. El, 80, Pero ¿El
0: 87 no es Wild at Heart? Bueno, en fin. ¿Hay, hay conexión con el...? Y tenemos... No, no hay parentesco a un... por medio. Mujer.
1: ¿Cómo? No hay parentesco de por medio <risa> Dennis Hooper es <risa> ¿Cómo, cómo no, vamos, yo, además que Hooper es un cineasta que debe tener una, o sea, Dennis Hooper es un cineasta que debe tener sí. entre los 50 mejores películas de la historia está una de él Mira, y, sí, y, acá, y ¿sí?
0: acá con dos motosierras. Sí, no, pero un,
1: uno, uno
2: tres no motosierras, <risa> un Ay, rifle sierra bueno. y dos motosierras.
0: No, aquí está, y aquí el señor Toad Hooper como con más plata, como con más autonomía, pero creo que con el mismo... Con, put, puta, con con el mismo ojo. Con el mismo ojo, con el mismo, como con, con lo mismo, el ojo aguja.
1: ¿Por qué Volkswagen? Te juro. No, no, no. ¡No puedo superarlo.
0: <risa> Pero no encontráis hermoso eh, las diferencias entre el primer scroll y este. Por bueno, supuesto. Yo, yo creo que hay, hay un diálogo muy hermoso entre entre estas dos películas, entre la, la original y esta. Eh, creo que aquí se desata estéticamente Toby Hooper el, el presupuesto le, lo has, le da el permiso de construir sets mucho más grandes de hacer un, un, una historia como más ambiciosa sí. comparado con la otra se lleva al mismísimo Tom Sabini
3: que ¿Sí viene no? saliendo
0: de mm. las películas de Romero donde hace probablemente los efectos horror It más espectaculares to de todos los tiempos no bueno. incomparables sí. Y eh, Toby Hooper con este otro señor que es un dramaturgo, que también es un señor bastante enjundioso, deciden en explorar, seguir eh, dándole weá a, a la familia Sawyer, dándole un background, mostrando más interacciones. Teniendo todos los excesos de las películas ochenteras Donde ya el, el terror ya había pasado por el por el slasher ¿cachai? Ahora sí, ya existían las Final Girls Ya existían los hueones con ganas de culear ¿cachai? Como que ya existe no, toda, claro, toda ya, ya. que antes Pasamos eran, del psicosexual Al, el, al sexual explícito digamos. Estamos en, en la era de, de Viernes 13, de Halloween claro. de, de Freddy Krueger ya, ya vamos en la 3 de Freddy Krueger cuando aparece esta película Y ahí tenis po. Ahí tenis Este, este Leatherface de película, que es La Masacre de Texas 2. Yo quiero saber si ustedes la habían visto antes, si se acordaban de la era de Videoclub, qué les pareció verla ahora. Yo les pedí también específicamente que la vieran después de la 1. Y los escucho.
1: La, las famosas reglas que no hay reglas fueron hartas <risa> reglas <risa> en esta <risa> pasada.
3: <risa> o sea, es que yo eh, no, no la vi hace mucho tiempo. Creo de las secuelas, la 3 nunca la vi. Vi la 4 que esa barbaridad con Matthew McConaughey y la rené Selwell que una vez la dieron como en televisión y ahí la vi la nueva generación eh, la nueva generación eh, la 3 es la que nunca he visto solo sé que sale Vigo Mortensen eh, esta la había visto ¿cachai? pero había pasado mucho mucho tiempo y al igual que la 1 nunca la había visto en lo que se llama el HD entonces enfrentarse a una película con tanto tiempo décadas de, de no haberla visto eh, califica de repente como experiencia nueva porque entre el, el recuerdo y, y el tiempo que ha pasado eh, hay el suficiente espacio para, para volver a apreciarla y me la cosé entera <ríe> me acordaba de eh, de la secuencia de la motosierra en la entrepierna que creo que es una de las más conocidas de esta película pero creo que el nivel de demencia que alcanza esta película, sobre todo en en la presentación y el desarrollo de la familia de Letterface, eh, es una cosa, yo me divertí mucho, mucho, mucho con, estas, eh, con esta película, pero creo que es por, por cómo funciona como extensión, pero con desperpajo como... Sobre todo en, en, en cómo se nota que había más plata y, y las secuencias de de muerte, son demasiado demasiado sangrientas, pero son de ese de ese, de ese momento gore que que no es como eh, cómo definirlo no es como de impacto, porque me hacía como gozar lo que estaba viendo, porque encontraba muy muy creativo lo que estaban poniendo en pantalla eh, la cabeza partida por la mitad un cuerpo eh, cercenado Creo que es. es muy, hay mucha inventiva visual en esta película. Lo que me parece que, que. la eleva, considerando que es una película canon, muy por sobre el promedio de las canon. Que. Aunque tuviera mucha plata, de repente se notaba la falta de oficio. Y aquí con Toby Hopper se, El loco está desatado. Entonces creo que. Eh, por un lado es muy, muy diferente al lado original, pero creo que también es una extensión eh, súper válida para. Para ser algo distinto y creo que por ahí la, la valoro mucho porque creo que eh, esta, esta secuela funciona como de repente muchas secuelas no se atreven a hacerlo, que es como a ah, proponer algo nuevo, muchas tra tratan de tocar las mismas teclas tratan de irse a la segura, tratan de inclusive generar como diálogos con el original para que la gente que vio la primera no se espante demasiado, aquí eso le importa nada no le importa si la gente se espanta por hacer algo muy, muy distinto y creo que al final eso funciona muy, muy bien con esta secuela que, que es muy excesiva, es muy sangrienta, es muy divertida y creo que lo que más destacó es la familia Sawyer porque creo que la forma en que inclusive el, el personaje más piola de, de todos que el, el cocinero eh, igual está totalmente desatado en esta secuela y creo que que eso es lo que él lo hace que destaque en el mar de secuelas que tiene esta franquicia que esta sea tan única por eso, porque, número uno, está hecha por el mismo director del original, pero dos no no se está repitiendo a sí mismo ni tampoco está replicando de intentando ser. Oh, vamos a hacer una nueva masacre de texta que sea lo mismo pero no es igual y creo que no, aquí hacen algo completamente distinto y le va en beneficio a la película y lo otro es que en esta experiencia de volver a la franquicia agradezco mucho que todas las películas sean muy muy cortas porque realmente estoy chato de las películas de 3 horas <risa> estoy chato de las películas de más de 2 horas que duran 2 horas 45, no es un agrado volver a ver películas muy muy cortas, que ahora yo creo que del por ejemplo de los estrenos del año pasado la más corta con Cueva era el, la secuela de Space Jam que duraba como 90 todo el resto, películas de 2 3 no, duraba, horas, duraba como 100 ¿Ah? duraba como 100 con los créditos que tenían a, como a se me hizo mil, mil secuencia pero la historia era 90 minutos. Entonces, toparse con películas cortitas, directas al grano, eh, es un agrado. Es un agrado en estos tiempos de películas de 5 horas. Eh, igual igual
1: convencamos que los 80 fueron particularmente generosos en eso. Toda una película entre 90 minutos y 120 sí, y minutos era... Sí, hasta las películas
3: de streaming ahora se están pasando 2 horas. Oye, vi vi La Última de Rey en Reinos que duraba como 2 horas. Si no son animadas... El resto de no, sí, sí.
1: soy como chato eso, yo, yo esta fue la primera vez mi primer visionado de esta. tengo que decir que fue después de haber revisado la primera con todo su comentario político con, el, con un abordaje en un tono completamente distinto esta me encanta que haga lo mismo pero después de haber visitado el, después de haber visto pasar una década de choreo. <risa> una década en que el espíritu de hacer cine se transformó en códigos de industriales de baja monta. O sea, convirtieron algo que, que miraba el mundo, que decía cosas, que hacía cosas, lo convirtieron en una en una, en una una cooperativa para hacer salchicha. No es una fábrica, pero hace lo mismo, digamos. Y, y acá creo que Hooper lo que hace es tomar eso, llevarlo al extremo con sus propios personajes, pero sin soltar su motosierra.
4: <risa>
1: porque creo que lo hace en... ¿Cómo se llama? El, ¿Top Chop? ¿Se llama el personaje? Top Chop. Sí, Top, Top Chop. Chop. Creo, que, creo que hace un personaje igual de icónico, pero con mucho menos vida que Leatherface. Porque igual es, giga es giganteco de un personaje que que está calentando un colgador de ropa y quemándose la cabeza y después se
0: la... comiéndose los cueros
1: claro, y ¿Qué? después comiéndose los cueros ¿no? tengo... duda, 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 duda.
3: que es la gran duda que tengo Porque... ¿Qué,
1: Mano, otra película...
3: ¿Qué, ¿qué otra película tiene a un personaje sacándose los bordes de la cabeza y comiéndoselos? No, nada es que, no, es hay, que hay, mí... hay una y no, no me puedo acordar está, desde que vi esta hay una que hace lo mismo no sé, creo que de, posterior a esta pero hay, hay, hay una película en donde puntualmente tiene como una herida en la cabeza y se va sacando los, los, los pedacitos. ¿No no, no, ¿no se acuerda?
1: En una actitud no casi so, como era... de mono comiéndose los piojos. Sí, 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 sí. sí. No,
3: no, no he podido recordar. Pero era bueno, tengo. esto yo, ver,
1: yo creo que en general las películas de, de terror con código, que son estas cosas, donde, donde, donde ya el proceso abordó y definió el género, las películas de terror tienen que tener una, una buena entrada. Si no tiene buena entrada, si la primera escena no es definitoria del resto de lo que vas a ver, está ahí perdido. Y esta, si tú vienes de ver la masacre de Teja original, entra, pero precisa, te coloca en la década en la que está ocurriendo, con todo este rollo del, del, de la radio, de todo lo que era ahí, y te hace aparecer a, a, al loco de la motosierra... De manera muy icónica. Sí. Y además. Atacando un tipo de personaje que en realidad queréis ver despedazado, descuartizado. Sí, un, y, un, y
0: un arquetipo que, que, que apareció en esa década, pues, que claro. es como el hueón el irritante de, de la el, película. El Yuppie de Frat House. Claro, el, el malo de, la, de las venganzas de los nerds, pero en películas con. con violencia. No, con, o sea, este es personaje está en Aliens. Y. Oh, Dios mío. Y Tom Savini haciendo todo lo que en la otra sí. película era, 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 era cinematografía. Aquí abiertamente aquí, le acaban de cortar un pedazo de cabeza a un hueón. Y, y el nivel de maquillaje y de mono y de oficio es bastante impactante. Y encuentro muy icónico también la, la primera aparición de Leatherface porque anda como con una marioneta. Sí, que es la... un cadáver sí. y que corresponde al señor atropellado en la película anterior. Ah es el, el mano? hermano sí. muerto ah, en la misma mancha y en, la clave cara.
3: en el final también con eh, el tema de la... es,
0: es buenísimo ese de la bomba ese detalle y otra cosa que también me gusta es es cómo se guardan lo, los personajes porque eh, chop top yo no sé a qué te refieres con menos vida porque creo que chop top es un es de una demencia es, es tan excesivo como los demás personajes no me refiero a que a
1: que está desde el 74 Acompañándonos ¿Top Chop cuántas veces ha salido después? Menos años de vida. No, Chop
0: Top aparece acá. Y la historia... Chop Top, no Top Chop. ¿Dije Top Chop? No sé, te Chop Top. No sé, ya, no me acuerdo. Me confundí. Pero es hermoso porque la explicación de por qué ese hueón no estaba en la película anterior es porque estaba en Vietnam. Sí. O sea, aquí la referencia es directa. Tenemos un hueón que vuelve con una placa de metal en la cabeza y que es es el arquetipo del hitchhiker. Pues, es ese mismo sí, tipo de sí, locura. Sí, sí. El, la intervención de él en, en el estudio de radio, cuando, cuando llega a recuperar la grabación, es de una inquietud muy progresiva. Es eh, un nivel de de extrañeza entre un weón que pareciera que está en comedia, pero que no deja de ser horripilante y, y, de, y de estar muy muy en la locura de Texas Chains Massacre, de personaje de Texas Chains Massacre, que detrás de cámara les puedo contar que se ganó el papel porque él hizo un, un corto de parodia que se llamaba The Texas Chains of Manicure, donde ese actor hacía de hitchhiker ah. y lo imitaba. Entonces, y todo Hoover vio esa weá y lo encontró muy impresionante y, y le dio un personaje, le construyó este personaje a... Bill Moseley, que es un actor, un flaco sí. que después de esta hueá se transformó también en un, en un estandarte del terror de bajo presupuesto lo cual aparece en todo y Rob Zombie siempre le da personajes es un, es una cara constante en películas de, de Rob Zombie y, y lo encuentro maravilloso. Bueno, y al mismo tiempo tenía esta historia de Dennis Hopper que es un poco el, un, un cazador se supone que es el tío de Franklin y sí. de Sally, entonces anda en una búsqueda de venganza porque acá es que sale esta catatónica. Así es.
2: O sea, claro. Está... De, sí. Según la secuela que te toque ver... El...
1: No, pero acá, acá cuando, cuando abren lo, los créditos dice que está catatónica. Ahora, sí, sí. Eh, la idea del cazador igual es buena. Acá, acá hay todo un rollo con, el, con los tejanos que a mí me va a gustar todo. Que creo que, que vamos es a que que, hablar de la, que, de la tercera, que también lo... O sea, sí. la película pero en quiere
0: enfrentarse a ellos con su, arma. con su
2: arma. es que Es que tiene que ver con... Mira, yo ahora lo sé. Yo vi esta película alguna vez. Ya. Pero, ¿qué me pasó? Que cuando la vi ahora, eh, también otra calidad, no, eh, probablemente en su momento también la vi como uno ve películas canon. De, como, como, en ese tiempo, sabemos que las canon eran básicamente masticar y devolver.
3: Tres por Lucas. Sí, sí y, medio, bueno, medio y esa Hay es la gracia.
2: La canon, sábado en la tarde, medio curado. Sí, no, sí, si Canon era, era eso. Y eso y por eso se le recuerda con cariño. Lo mismo que a Bestron Video y a LKT el video y todas y las subsidiarias que traían <ríe> todas esas bugre pero claro, yo me acordaba, o sea, la vi porque había imágenes que yo por años asumí que eran de la primera, que estaban ah, en esta. Particularmente la, la de la abuela. Oh. <ríe> no sé por qué, bueno pero es una hueá que sé que la había visto. Pero obviamente, debo decir que me encantó esta segunda parte porque justamente pegarse el salto, saber que entre el 74 y el 87 cambió el mundo. Toby. El mundo se puso de cabeza, eh, cambió completamente y también tenéis de una forma u otra que venir a, a, a cobrar todo lo que te han sacado. O sea, esta fue una película que uno la ve claramente con ojo de decir, bueno, si no la hago yo, la van a hacer cualquier otro y van a hacer justamente todo esto. No voy a dejar de darles lo que ustedes quieren, pero se los voy a dar con, mi, con mis armas. Y encuentro que es muy inteligente en ese sentido. De hecho, eh, Canon tenía una, 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 una tradición de hacer películas muy cornetas con cineastas muy cornetas, pero también de trabajar con eh, cineastas de verdad. O sea, eh, Canon, Canon logró comprar películas de algunos realizadores europeos en su momento para poder exhibirlas en Estados Unidos. Eh, y se nota que a Tom Hooper le dieron el mismo trato O sea, le dieron, ahí está su cheque Usted es libre de hacer lo que se le ocurra Nosotros no venimos a cortar nada Nosotros seremos muy eh, Estos señores judíos mueven cheques pero, sí, antes, pero también somos Nos gustan las películas Y respetamos el talento ¿cachai? Acá estos, estos
1: caballeros Esperaban una Texas Chainsaw Massacre 2
2: Sí, claro Le
1: dieron una comedia negra porque si hay una forma de calificar muy, muy soberamente sí, esta película, es sí. decir, que es una comedia negra. Eh, porque, claro, es como enfrentarse a una década de choreo, tenéis que entrar desde algún ángulo. Claro. Y el ángulo desde el que entró fue a satirizar lo que los otros estaban Todo. haciendo.
2: pero, pero volver. A... No digo
1: que sea una sátira, una sátira a full.
2: No, no, porque yo creo que de, hecho, negra, de hecho. Es comedia negra directamente. yo creo que lo que hace es justamente decir, bueno, esto es lo que se lleva ahora. Exacto. Pero no voy a dejar de decir lo que tengo que decir.
1: Eh, eh, y y sigue haciendo un comentario sobre la década en la que Sobre está Estados Unidos,
2: sobre la, ¿Qué, la qué? década que están viviendo y sobre esa misma gente. Es que si se refuerza, al final.
3: Refuerza elementos que están en la primera. Sí, pues sí, no, sí. O sea, bueno. en, la, en, la, en la uno no, no era tanto no. Tan tumor negro, pero habían elementos que. Pero sobre en todo la... en la raza claro. de la familia, cuando les pegan los chachazos y se pegan entre no, ellos. No, ellos
2: siguen siendo los mismos, no, pero, pero ellos se, se, se han mantiene. convertido en alguien se han convertido en una franquicia de comida Exacto, rápida. Sí, sí, sí. ¿cachai? sí y andan, por eso te digo que... Andan guiando con, un, con una radio, ¿cachai? Aquí está la escena donde el buen se gana el primer premio. Eh, bueno, y en general, o sea, creo que es, probablemente no hubiera pasado en un estudio grande. Esto podía solamente pasar en Canon, donde te dejaban hacer lo que te sacaré en la No, raja. Yo, yo
1: creo que, yo creo que mientras la, la veían que se estaba haciendo, no estaban viendo el tono. No, no, no. Y, no. y se encontraron con el corte en el, en el final en donde el tono es...
3: Querido Cristian, si usted ve un documental de la canón se da cuenta que los weones al año están haciendo como 40... No, si no las veían, No había...
2: Si no las veían.
3: Los dos viejos, el Melaja en Golan y el Golan Globus. lo que hacía era como aquí está, aquí está, y, y obviamente tenían mucho corte de hacer, pero tiraban plata, tiraban plata, ¿cachai? Porque ahí está la plata, claro. y, y tratando tratan de hacer mucho con muy poco.
2: Pero pero claro, pero esta es una película que en el contexto se le para de igual igual a Critters, se le para de igual igual a todas las pesadillas, sí, claro, que se le muy, para de igual madre, igual a todas las que casas, sí, encima, pero, sí. pero, pero se les para de igual y les pasa por encima. Es que
1: es, que es el abordaje. Claro. Es, como, es como que es el tipo que, que que estuvo en el. que era el capitán del barco en un momento. Y vuelve y sigue siendo el capitán del barco. No, no sé si es la. Sí,
2: claro. En ¿no? la misma
1: palabra, pero pero, pero yo no sé, no sé si la satiriza, no sé si satiriza una década de, de gente imitándolo.
2: No, no lo hace. Lo que hace es decir, bueno, Qué sí, entonces es que esto es lo que se lleva, ¿cachai? Esto es lo que se hace ahora, pero voy a venir a hacerlo yo. Claro. ¿Cachai? Y lo
1: aprovecha de meter un comentario
2: sobre la franquicia
1: sí, como tal. De hecho,
2: a mí me gustaría poder decirle a la gente que no le gustaba en el 87, decirle, amigo, no es que a usted no le guste la película, a usted no le gusta el mundo en que está viviendo.
3: Exacto, me mucho de que, mira, bueno, quien gana un premio
2: que nadie le pregunta, nadie ¿de le dónde le gusta, saca pero, su weá? No, no,
3: pero, ¿quién lo gana? Un loco que en los 70 andaba matando a gente, ¿cachai? Es como, también es un, un muy buen reflejo de la cultura del éxito de los 80 sí. de... Entonces Todo eso lo entrelaza eh, A la familia Sawyer, a la evolución que tienen Que ahora están no están viviendo En una casa perdida en el... Ahora están viviendo como en un Parque de diversiones claro perdido, Porque, Entonces, el, porque no. el mundo cambió a
2: claro. Un nivel que les permite hacer esa weá O sea, los 70 eran horribles Estamos todos de acuerdo Lo vimos en la otra película pero los buenos igual tenían que vivir en una granja de mierda. Ahora pueden vivir en la ciudad, weón, en Dallas, ahí debajo. Carne, y, no, claro. y no llegaron recién. Los Lo buenos tienen no, la suficiente.
1: Hay, hay una repasada al consumismo. Ganan la suficiente plata,
2: weón, para moverse a nivel guasón en un parque de diversiones. Tiene el parque entero para sí. ellos pagado, weón. Sí. Tiene unas, unas gallerías de gas? weón. Sí, ¿no? un, un, ¿no, unas
1: cuestiones que en realidad, como que uno las mire y dice. ¿En qué, ¿En qué estaba y qué se te ocurrió esto? Pero
2: claro y, 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 y Está pagado, nadie lo fiscaliza a to, a to porque... Quiero
1: decir que, que Denis Hooper en su auto anda con alforja
2: <risa> no, sí.
1: Lo cual no puede No sé si encanta. hay una cosa más tejana Que sí. andar en el auto con alforja
2: A mí también me encanta esa voz porque Traer a Denis Hooper es como decir Bueno, vamos a traer una estrella para que la película tire para arriba De hecho la versión que vi yo Debo decirlo La rendé en Apple y oh, la voy a traer
0: Mr. Fancy
2: Pants! ¡Claro! Estaba, estaba en oferta... Como buen videoclub... La wea estaba en oferta 3.9.90. ¡No!
0: <risa>
2: pero en el afiche de, 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 la, de la versión videoclub... Sale... ¡Dennis Hooper! Oh. ¡Fotaza de Dennis Hooper! Y al chiquitito... La masacre de Texas 2. Tenía un título weón, ¿no? como el legal, pero, ¿no? Como la si, no dijera, si no dijera así como el año... Yo pasaba de largo, ¿Cachai? Era como... Pero también que, que, que el actor que entienda el tono y le ponga todo el full power. Sí. Esta güey tiene momentos Nicolas Cage. Bueno, Nicolas, Nicolas Cage sí. hoy
0: día. Hoy. Nicolas Cage sería un Pero gran aporte en el universo Texas Chainsaw Massacre.
1: Esta Másico.
2: secuencia cuando el buen elige sus armas en la sí. tienda de armas.
0: O sea, Mandy es esto mismo, pero lo de Wendy Ruffle.
1: O sea, no, man, Mandy, es, Mandy,
2: que... Mandy, esto
0: hecho por un Juan Fome. <risa> <risa> Todo el <risa> Cooper tiene dimensiones. Me sí, encantan estos bro.
1: personajes aleatorios. El dueño de la, de la tienda de motosierra es un mazo personaje que aparece, que tiene, debe tener cuánto.
0: Tres Minutos de aparición, pero y que a mí me da la sensación de que fueron a hacer esta weá
2: una tienda de una señor, tienda real. El señor esa, es como, ahí esa es como la competir. tienda de Mira, de... bueno, reacciones
0: a Dennis Hopper,
2: <risa> claro. Que como que este señor después vio toda su vida con un cartel que decía aquí se filmó, aquí se filmó. Sí. la tienda oficial de
1: que debe haber sido hasta como el
0: 93, no porque Ay, el caballero
1: ya no
2: le Está no, claro que Rubicundo.
0: <risa> no llegó ni a la masacre de Texas. Tres, el cabrón. A sí mira, que hubiera sido
2: popular. Los lentes, weón. Oh. No, y la estamos viendo sin audio, porque el acento sí. de los hueones aquí es perfecto. El, ¿no? Lo de lo,
1: los
0: lo, lo este, acentos igual es gracioso. En el. este caso yo quiero decir que me alegro de estarla viendo sin audio, porque si hay algo que no me gusta de esta película no. es su banda
1: sonora. La banda
2: música 80. Es, es, no, no, es, es, es que creo que
0: es demasiado invasiva.
1: Adoro, bro. adoro el, el robo a Bernard Herrmann y al Porno setentero que tiene esta película. Weon, Son las hicieron... dos cosas
0: que me encantan de esta película. Yo creo, que, yo creo que decir eh, a Bernard Herrmann es mucho. No, 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 no. A mí me da no, no, la, la sensación de que es como. Henry Manfredini. <risa> que, un, que era otro que un, le robaba energía. Con po, un, un cachal. No, pero es, que, pero es que Manfredini es. que sí. Manfredini Es, es, es una cacofonía. Sí. Po, sí. Es, un, es ruido para pa la persecución.
3: Me caché en las la secuencias delirantes de Dennis sí. Hopper sí. pescando una motosierra y agarrando a a en el árbol, así como, pero no de y el forma. Dueño de y y el dueño de la tienda está, está El dueño está en éxtasis. Sí, ¿Vale? así se
1: usa
0: la
2: sierra. Bueno, igual, igual yo quiero decir que acá por lo
0: menos se ve que es Danny Hooper. Sí,
2: ah, <risa> sí el, el mismo es.
0: No, es que el compromiso con la realidad de no, Toby bueno. Hooper no, no lo tranza. Oye, no, pero? Va mi Perdón,
2: pero el comentario de la banda sonora me hizo recordar a todos esos cassettes de. Música de la película, tantito, interpretada por la orquesta de Hollywood. <risa> <risa> Ponía ahí el cassette, lo compráis con toda ilusión y empezaba un señor con un teclado a tocar <risa> la misma. Un <risa> teclado casi. Oye, no, eh, no, eh, pero esta, esta banda sonora de.
1: Es... Igual aquí, yo creo que es buena la, la, la conversa por porno setentera, por noche entera en el terror porque porque sí. como que avanzaron en paralelo y los dos se quedaron ahí. <risa> no, y está,
0: y, pero es que también ¿y para qué no hacemos los lesos. Igual no hemos estado lejos del tema, pero esta Texas es la Texas Chainsaw más porno de todas. Por supuesto. Donde la sierra así ya literal usada como símbolo. Lo, lo, mo, los de movimientos cortejo, pélvicos
2: de. Y dónde.
0: Toby Hooper dijo. Voy a ir ahí. Voy a ir ahí. Bueno, y, y, cara, fue. y fue al despertar sexual de Leatherface. Y, y debo aplaudir el, el, el casting también. Y aquí ya, perdónenme la autobiografía y quizás lo, a alguien esto le parezca un poco frívolo. Pero voy a hablar de mi propia experiencia. Y, y, y al yo de 11 años, igual se le despertaron cosas con esta señorita. Con Caroline Williams. Absolutamente. Bish. Pero no sé si con Caroline Williams más que con su... Más que con Stretch. Con Stretch. Sí, creo que Stretch eh, Me pasaron cosas en Cuando yo no sabía que me podían pasar cosas Se activaron los sensores Los, Ahí los fue poderes de los gemelos fantásticos, claro Continuará, queridos auditores Continuará nuestra conversación sobre The Texas Chainsaw Massacre parte 2 y The Texas Chainsaw Massacre 2022, recientemente estrenada en Netflix, continuará en un próximo episodio. Sí, los quiero dejar intrigados, les quiero dar razones para que vuelvan. Les quiero dar aire para que vuelvan a esta conversación. Sí, yo no soy como Netflix, no, no rajo así con toda, todo el tiro, no. Ahora, espérense un poquito. Lo que sí quería hacer, antes de despedirme y darles las gracias por escuchar este capítulo, es que aquel evento que anunciamos en el capítulo de The Batman, cuando dijimos que íbamos a hacer un Filmcast Live por Zoom, que íbamos a vender en track, que íbamos a hablar con spoilers, y que eso iba a ser este sábado, lamentablemente se ha pospuesto alguna fecha futura por determinar, por motivos de fuerza mayor, así que la gente me está preguntando, gracias por el interés, perdón por la decepción, pero ustedes saben por. Uno propone, la vida dispone. Así que, evento Flimcast Live de Batman, pospuesto a un futuro no lejano, espero. Y la segunda parte de la conversación sobre Texas Chainsaw Massacre, esta pseudo trilogía que escogí para conversar en mi Flimcast cumpleañero, seguirá en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y buenas noches.